0: Salut à tous, bienvenue au Léo Club, saison 4, épisode 12, salut Damien Salut Léo,
1: salut à tous ah, Comment ça va Ça va fort bien, avec un week-end plein de, 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 de news, plein de matchs, plein de choses à raconter, surtout plein de choses à raconter
0: Ouais, plein de choses à raconter et on va bien sûr se focaliser en cette période de l'année comme d'habitude aux 6 nations avec deux matchs qui sont déroulés à, depuis la dernière émission et notamment l'Italie et le pays de Galles qui nous a enseigné pas mal de choses sur l'état de l'équipe de France actuellement et donc on va se focaliser sur les deux résultats et bien sûr par là des autres matchs, on parlera des autres catégories que sont les filles et les U20 et ensuite on fera le tour de l'actualité avec des brèves, avec plein de trucs parce qu'il s'est passé effectivement pas mal de choses, que ce soit au niveau du 15 que ça soit au niveau du 13, du 7 et de l'Ovalie casquée
1: Oh oui, la l'Ovalie casquée avec cette nouvelle ligue au bout de trois semaines, tout le monde commence déjà à faire le bilan, c'est très intéressant.
0: Oui, oui, et donc pour démarrer l'émission, eh on va donc bien sûr se focaliser sur le 15 de France. Et c'est parti avec d'abord France-Italie. Et France-Italie, après un France-Angleterre, un -France, France -Angleterre, pardon qui s'est très bien déroulé pour l'équipe de France. Eh bien, on s'attendait à ce que l'équipe de France marche sur l'Italie. En fait, c'était plutôt les pronos en fait, de, de l'équipe de France qui allait marcher sur l'Italie. Ouais. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça.
1: Ouais, euh, mais bon, il y a quand même victoire de l'équipe de France. Ah bah oui,
0: il y a quand même victoire assez large finalement, 35 à 22. Euh, mais euh, effectivement, l'équipe de France revenait un petit peu sur en fait, une première mi-temps plutôt aboutie. Euh, une première mi-temps assez intéressante. Euh, même si la fin de la première mi-temps a été un peu plus compliquée mais en tout cas l'équipe de France était plutôt sérieuse dans, euh, dans ce match par contre ce qui a un peu posé problème je pense c'est plus la deuxième mi-temps où tu sentais que l'équipe de France s'est dit ouais ça va l'adversaire se maîtrise on va être moins rigoureux en défense on va un peu moins faire d'efforts à droite à gauche et finalement euh, bah, ça a été un peu plus brouillon en fait et moins engagé ça, c'est du
1: point de vue de l'équipe de France. Tout à fait. Après, moi, ce que j'en dis de ce match, c'est que l'équipe de France... J'ai été très heureux de voir ce match dans le sens où, eh ben, pour la première fois, l'équipe de France s'est comportée comme une grosse équipe en deuxième mi-temps. Et oui, ils ont laissé un petit peu un peu plus filer le match, on va dire. Ce euh, c'est pas, pas comme ça qu'on les, qu les attendait, surtout après... Certains, on va dire une décennie entière il y a une, une, une petite phrase qui, qui est arrivée cette semaine en disant l'équipe de France a mis fin cette équipe de France là ce 15 de France là a mis fin à une décennie de frustration c'est pas faux euh, ça, fait, ça fait 10 ans qu'on qu n'attend pas coup, grand chose, chose coup, de cette équipe et du coup pour, le match suivant, mais oui. pour la première fois eh ben, on s'est retrouvé avec une équipe de France eh bien qui a, qui, a, qui a joué finalement comme une grosse équipe, c'est-à-dire en creusant l'écart dès le début de match et en gérant, alors pas forcément en gérant de manière très heureuse, mais en gérant le match comme ben, l'aurait fait l'Angleterre face à l'Italie, comme hein l'aurait fait le Pays de Galles face à l'Italie. Bref, on est enfin rentré dans le peloton de tête à nouveau, selon moi, des équipes qui comptent. Pas forcément des équipes gagnantes, il ne faut pas non plus imaginer qu'on va gagner le, la prochaine Coupe du Monde simplement on est enfin, on s'est enfin comporté comme une équipe de notre rang, c'est-à-dire le peloton de tête du rugby mondial.
0: Oui, on n'a plus cette crainte. Enfin, après le match, on s'est dit qu'effectivement, on n'a pas vraiment eu peur, même si. On a pas on... eu peur, arrête donc. Non, non, non on n'a pas eu peur parce qu'en fait, finalement, euh, il y a eu effectivement moins d'engagement par rapport à l'Angleterre. Ah, c'était moins beau, c'est sûr. C'était moins beau, euh, c'était moins rigoureux, on a fait plus de fautes, si je me souviens bien. Oui. Et euh, finalement, l'Italie aussi était un peu plus. C était un peu vexée par rapport au premier match hein, où ils se sont pris une tôle complète face au pays de Galles, 42 à 0. Donc l'Italie avait. Quand même quelque chose à montrer Et hein, par rapport à ça.
1: Et encore, on a pris la mesure de l'Italie en réalité.
0: Oui, bien sûr, on a, on n'a pas, enfin, on a pas eu peur. Euh, après l'Italie, était un peu plus vaillante que euh, contre l'Empire de Galles où c'était vraiment. Bah, tu viens de le dire. On se tape
1: une, tape une Italie qui s'est fait humilier la semaine précédente. Alors donc, forcément, du coup, a... forcément,
0: ils étaient un peu plus vaillants euh, cette, 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 ce match-là. Mais au global, moi, j'ai vraiment pas eu peur, euh, même si les commentateurs euh, ont comparé ça à l'Angleterre, ce qui avait rien à voir. Enfin, franchement, les deux matchs euh, n'étaient pas, pas du tout du même. Ça,
1: c'est un peu comme une pièce de théâtre alors je dis pas que c'est chorégraphié à la manière du catch bien entendu mais ceci étant euh, ça reste un match reste un dialogue mmh. d'une certaine façon mmh. sportif euh, mmh. confrontationnel entre deux équipes surtout en rugby euh, et donc euh, bah, une équipe n'existe également que par sa confrontation face à l'autre équipe si l'autre équipe joue mal euh, eh bien euh, bah, l'équipe en face bah, jouera pas forcément super bien alors elle peut dérouler ça peut donner des scores fleuves mais du coup le score fleuve va euh, comment dire euh, éclipser le, le niveau général du match on va, on va pas se voler à la face et là on s'est retrouvé face à une Italie qui a fait ce qu'elle a pu mm. euh, qui était piquée au vif mais qui a pas pu grand chose et même piquée au vif qui a pas pu grand chose donc bah, forcément faut pas s'attendre pas à un match de très
0: très haut niveau non non, non, et puis euh, finalement, euh, ce match euh, s'est terminé avec un 35 à 22. Oui. Une équipe de France qui a maîtrisé son sujet euh, de quasi bout en bout. Et voilà, c'était. Je dirais que ce match... Mais ça fait
1: f... combien de temps qu'on n'avait pas eu ce match-là C'est-à-dire avec une équipe de France en maîtrise, même face à des Italiens. Mmh. Parce que là, aujourd'hui, on fait la fine bouche. Mais il y a encore ouais, quelques ces années, on était juste content de taper les Italiens.
0: Bah, tu as fait ma conclusion. Euh, en fait, euh, ce match, euh, à la fin du match, donc j'ai pas eu peur, finalement. Et à la fin du match, je me suis dit, mais en fait, euh, finalement, on retrouve une équipe de France où on se dit, bah, contre l'Italie, on a rien à craindre. Euh, même si on joue moins bien, même si on est moins en forme, on domine et on gagne le match sans trop de problèmes, même s'il si y a eu des, des petits matchs. Et puis, encore une fois, Aldrit a été redésigné homme du match. Ça fait la deuxième fois comme de suite, hein, c'est à noter. Lors de ce tournoi des 6 nations. Donc ce match, on va dire, voilà, on, on l'évoque, ça fait déjà un certain temps, puisqu'il y a eu une, euh, si je me souviens bien, il y a eu quand même une pause au milieu hein, avant le match contre le Pays de Galles. Ça fait un certain temps. On va pas s'atterner plus là-dessus. On va du coup s'intéresser surtout au match contre le Pays de Galles, qui a été beaucoup bah oui. plus intéressant et qui a été euh, plein de promesses. Et ces promesses ont été, pour moi, euh, remplies, euh, tenues. Euh, et euh, surtout parce que c'est à l'extérieur. Déjà. 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 Ça s'est passé euh, euh, au Pays de Galles. Et euh, surtout, c'est euh, au, principality. au Principality Stadium, Stadium. à Cardiff. Et surtout, c'est contre une nation euh, solide, comme l'Angleterre, hein, qui était aussi une nation solide, et mais contre le une, pédial, nation une nation à notre niveau, à notre niveau, et surtout une nation qui a toujours été connue comme étant une nation euh, combattante, une nation qui euh, ne lâche rien, une nation qui euh, peut te mettre la pression jusqu'à la 88e minute. Hein, on connaît ça. Au ou même au-delà. Au-delà. Mais en tout cas jusqu'à euh, la centième, hein. euh, c'est ça. Et donc c'était un vrai. Pour moi, c'était un vrai test. À l'extérieur, contre une équipe euh, combattante, eh bien, on allait voir qui pouvait se passer. Eh bien, on a vu. Et ça a été très beau. Je ne sais pas quoi dire d'autre que ça a été un Très beau match on a vu des français faire des passes <rire> ça s'est pas toujours
1: terminé par un essai ceci étant mais non, on a vu des français vu construire dans ouais.
0: c'était... dit Thomas fait une passe De... oui oui ou... ouais je sais plus non, quand mais...
1: généralement quand lui, est, lui il a le ballon il se faufile et il marque normalement c'est un peu son rôle d'ailleurs il se fait chambrer pour ça d'ailleurs parce qu'il n'est pas forcément il est pas forcément en défense derrière mais je veux dire Allez, je, je ferai un petit focus à dessus il en, est petit peu. en, en mais défense pas du tout même mais T'as dit Thomas qui fait des passes. Tout le monde fait des passes d'ailleurs. Je veux dire, autant le match contre l'Angleterre, euh, on s'est retrouvé avec des séquences de jeu qui étaient fortes pour la France, mais pas non plus des grands jeux de passes. D'ailleurs, c'était pas forcément, c'est pas ce qu'on attendait d'ailleurs. Mais là, pour le coup, contre le Pays de Galles, on s'est retrouvé avec un jeu beaucoup plus construit euh, et qui a fait plaisir à voir.
0: Oui, oui, il y a eu, euh, il y a eu, alors il y a eu un, un match vraiment effectivement extrêmement plaisant de l'équipe de France et euh, surtout sur le fait que on a retrouvé par rapport à, au niveau d'intensité, par rapport, ça ressemblait au match d'Angleterre en fait avec le niveau d'intensité adéquat, une défense, pff, alors là, le, autant contre l'Angleterre c'était déjà un certain level, mais alors contre le Pays de Galles la défense elle a été mais au top du top et surtout effectivement. Euh, tu sentais que la charnière là elle était très 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 forte
1: alors c'est paradoxal elle a été au top tu me dis mais on s'est quand même pris 23 points explique-moi oui. ça du coup
0: oui parce que en fait c'est surtout symbolisé par différentes séquences qui s'est déroulée durant ce match et qui symbolise ça parce que bah, résister comme le Pays de Galles c'est quand même pas évident hein. de toute façon c'est aussi une équipe très forte et surtout euh, la première mi-temps c'était vraiment la première mi-temps quasi parfaite où euh, l'équipe de France, bien qu'elle ait été menée dès la troisième minute après une pénalité, eh bien a, euh, je sais pas si je peux dire marché, mais en tout cas, elle a vraiment dominé son sujet durant toute cette première mi-temps, puisque le Pays de Galles s'est contenté de trois pénalités, alors que l'équipe de France avait déjà marqué deux essais. D'abord, un essai suite à un coup de pied une, une balle en cloche qui oui. a été balancée et dans lequel euh, s'était battu si je me souviens bien il y avait Wakatawa euh, et Teddy Thomas sous la retombée et il y a eu un bref c'était
1: brouillon ça rebondit
0: ça rebondit et c'est tombé directement sur Boutier qui a marqué directement son essai euh, pile poil entre les deux poteaux exact. du coup et euh, transformation tamac et ensuite il y a eu un, un petit moment où il y a eu quand même une bonne défense des français surtout une défense en fait si on se rappelle bien du match une défense qui a fait reculer le pays de Galles alors qu'ils étaient en attaque c'est ça qui était impressionnant c'est que l'équipe de France était tellement bonne en défense que les, le pays de Galles reculait à chaque phase. Et ça, c'était quand même très fort. Et puis, il y a eu la fameuse séquence, effectivement, où il y a eu une touche au 5 mètres. Euh, alors qu'il y avait essai, souvenez-vous, il y avait essai, mais refusé par l'arbitre. à Un en an, un an avant absolument pas évident. Enfin, pour une, beaucoup de gens c'était sur la même ligne moi j'étais en train de me dire c'était coussi, cous ça euh, mais en tout cas c'était pas évident que c'était euh, un en avant mais comme l'arbitre a dit je n'accorde pas l'essai je veux voir s'il y a quelque chose il ouais. a pas dit, il, il dit essai il a dit je veux regarder ouais. donc comme il y avait doute il a vu qu'il y avait possibilité d'en avant il a refusé l'essai mais c'est pas grave puisque l'équipe de France donc, avait une touche à 5 mètres ils ont fait la touche et euh, passe direct d'Aldrit à la récupération pour faire, un, pour faire croire qu'il y avait un maul. Passe direct sur Willem C qui a marqué en force euh, dans, euh, en coin. Euh, Mais ils ont fait
1: un fake comme pour, les, euh, <rire> comme pour le foot américain.
0: C'est un peu ça. Et donc euh, 9 à 17 euh, à la mi-temps, surtout 9 à 17 parce qu'il y a eu un carton jaune de Grégory Aldritt à la 39e. Et en fait, c'est très fort parce que. On a résisté pendant six bonnes minutes après les 40, la quarantième minute. Ce qui a d'une part consommé le carton jaune d'Aldrit.
1: Oui, bah, il restait plus que 4 minutes ensuite en deuxième
0: période. En début enfin, de, deuxième en période. de deuxième période. Et ensuite, surtout, on a résisté très très longuement face aux assauts du Pays de Galles. Ensuite, il y a eu une énorme défense euh, de Dupont qui a fait reculer quasiment de 20 mètres euh, l'attaque. Et ensuite, il y a eu une récupération euh, aux alentours des 10 mètres. Euh, ça a duré un pilonnage de 10 minutes des Gallois qui a été infructueux. Et en plus, les Gallois, ils, ils auraient pu choisir les trois points, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré tenter de revenir, et finalement, à leur décharge. Donc, première mi-temps, 9 étant, à 17.
1: Ceci étant, ensuite, les Gallois sont revenus à la charge, bien entendu.
0: Ah ben on s'y attendait. Mais, encore une fois, euh, la mauvaise habitude des Français de mal revenir en deuxième mi-temps n'est finalement pas revenue. Ils ont résisté encore une fois en deuxième mi-temps, surtout pour attendre qu'Aldrid revienne, en fait, finalement. Et puis, il y a eu, effectivement, par contre, une bonne offensive des Gallois par un essai de Lewis à la 47e, qui fait qu'effectivement, on s'était dit, bah, les Gallois, comme prévu, ils n'avaient bah, pas laissé passer quand même trop de temps avant de réagir. Ce qui a, leur a permis de revenir à euh, un point d'équipe de France. Sauf que... Euh, alors que les Gallois avaient le ballon en milieu de terrain et que les Français continuaient à faire une défense très agressive et à faire reculer les Gallois, donc ils étaient plutôt, je crois, vers la ligne médiane, ça s'est passé trois minutes après l'essai des Gallois, et bien à force de faire cette défense très agressive, et notamment avec une défense inversée où les, les ailiers montaient très vite et très fort, eh bien ça n'a pas manqué. Euh, interception d'Entamac et, et c'est d'Entamac en contre à la 51e minute, ce qui a un peu calmé le principaliste, cest à, à ce moment-là parce que les Gallois avaient le ballon depuis le début de la 10 mi-temps, mais les Français étaient tellement agressifs, tellement forts. Ah mais ce, que vol finalement, de, ça a été... ce vol de ballon. Ah, mais il était euh, bon, il était très très bon. Hein. Mais Entamac et Dupont, les deux, hein. les deux prennent vraiment leur marque, tu sens que là. Il mène le jeu, il y a une, et y a été très très bon à, à l'arrière. Tu sens qu'il y a une, de nouveau une confiance dans le, les chandelles, dans les coups de pied, dans la stratégie de l'occupation. On peut se permettre de tenter des choses. Exactement. Et, euh, et ben du coup, cette interception récompense un jeu, euh, enfin surtout le, la prestation d'Antama qui a été très bon. Hein, il a fait un, je crois jusque-là, il a fait un 100% dans ses, euh, dans, ses dans, ses pieds, ouais. dans ses tentatives et ses coups de pied. Et donc euh, ça récompense vraiment euh, tout, son, euh, tout son jeu. Et euh, ensuite ça s'est un peu calmé hein, euh, par la suite puisqu'il y a eu une bataille rangée entre les deux équipes dans laquelle les mêlées se, se revenaient, ne revenaient pas. À un moment je crois qu'il y a eu un, pas mal de changements et euh, il y a eu un très gros problème en mêlée où on s'est fait euh, exploser en mêlée derrière.
1: Mais avec malgré les changements. tout, mais, malgré mais tout, on arrivait, on arrivait à tenir bon.
0: Ouais, et ce qui était très fort, c'est qu'en fait, Awas s'est fait sortir, en fait, et on a dû euh, mettre euh, fiku euh, oui. en troisième ligne, en troisième ligne centre. Évidemment, la semaine était plus stable à ce moment-là. C'était assez paradoxal, alors côté, on a une fauveté numérique. Alors, bien sûr, à un moment, on pouvait pas résister euh, parce qu'il y a eu, à partir de ce carton jaune à la 68e, il y a eu des assauts des Gallois et à un moment, Dan Bigard a fait euh, marquer un fait essai marqué. à la 74e minute et a euh, permis aux Gallois de revenir. Très près au score. Et euh, c'est là qu'a eu lieu, encore une fois, l'illustration de cette défense avec, euh, ben des, encore une fois, les Gallois qui y allaient, qui y allaient, qui tentaient, qui tentaient. Et à un moment, euh, les Gallois étaient reculés dans leur 22, donc c'était quand même loin, et on était, je crois, vers la 79e minute, je crois oui. que c'était dans ces eaux-là. Voilà, voilà. Et il y a eu une percée, en fait, des Gallois, en, je crois, plutôt côté droit de l'attaque galloise. Ils transpercent, et là, on fait oulala, c'est les Gallois ils vont encore nous prendre à la dernière minute. Et non, Ils et sont non. Fait sta... enfin, Il s'est fait stopper. Il s'est fait stopper. Alors je ne sais plus lequel, le français. Deux ouais, à trois, était dessus. Deux, trois dessus. Ouais. Et ensuite, il y a eu stoppage de l'attaque et ensuite contre Rock qui a permis à la France de récupérer le ballon et de balancer, à partir du moment où la cloche s'est assonnée, de balancer en touche directement, ce qui a entraîné une énorme frustration des Gallois. Il y a eu une mini-bagarre générale à ce moment-là, notamment impliquant Vakatawa. Mais c'est la frustration, tout simplement. Les Gallois se sont vexés de se, de se faire battre par l'équipe de France, qui n'est plus arrivée. et là tu l'as dit, ça n'est plus arrivé, depuis dix ans, de battre une grosse nation à l'extérieur. Quand on dit grosse nation, c'est en gros Irlande, Angleterre, Pays de Galles, un peu l'Écosse, mais l'Écosse, on arrivait à peu près à les battre de temps en temps, mais c'est les trois nations majeures. On n'a pas fait ça depuis 10 ans, 2010, quoi. 2010, ça date. Du coup, que retenir de ce match C'est ce que j'allais te bien. poser comme question. Non, merci.
1: Mais <rire> <rire> ben moi, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une équipe de France qui retrouve son, son rang. Euh, une certaine confiance qui se comporte surtout comme une nation euh, au-dessus de ce qu'on de, de ce qu'elle était jusqu'à présent et c'est dans ça que je dis qu'elle retrouve justement euh, son rang c'est que non simplement non seulement elle a elle a le niveau elle a le niveau de jeu il euh, y a le résultat qui va avec mais surtout et eh bien et eh bien elle se comporte comme telle sur le terrain et toi mon léo
0: ah ben, en fait ce match était extrêmement euh... Ben, comme je m'y attendais, allez nous enseigner pas mal de choses. Je me disais qu'en euh, trois matchs, tu sais, par rapport au début des destinations, c'était euh, une sorte de, de plaisir retrouvé, hein, bien sûr, avec l'équipe de France, mais surtout, j'avais l'impression que le temps où on, on, a, on a passé en fait un, un, un sorte de time-lapse, où il y a eu une période où on a, fait, on a mangé du pain noir, et quand on revient aujourd'hui, tu te dis « Ah tiens, on est revenu un peu à l'état d'avant, <rire> avant 2010, avec le Dark Destroyer, avec tout ça. » Et en gros, tu as un peu oublié ça, parce qu'en fait, toute la génération d'avant, parce qu'il bon, y a encore des gens qui étaient déjà présents à la Coupe du Monde, hein, la précédente Coupe du Monde au Japon. Et encore, Mais ils je étaient vais... jeunes. Encore, ils étaient jeunes et surtout... Euh, voilà. Donc c'est pas tellement le Mais symbole
1: de l'époque d'avant, justement. Bah, c'est ça, en
0: fait... La grosse partie des joueurs piliers de cette période-là, elles sont parties. Et euh, finalement, on retrouve avec une équipe de France plutôt nouvelle. En tout cas, les, les hommes forts de cette équipe de France sont nouveaux. Et, euh, et on retrouve ce souffle euh, euh, défensif, ce, cet engagement, cette force finalement qu'a l'équipe de France. Notamment Défense, elle était connue pour ça, hein, l'équipe de France. Et finalement, on retrouve ça. Mais en plus, tu sens le petit... Truc du. du, du bah, à un moment, j'ai fait. Je retrouve presque le frein de fer. Je dis bien presque. Oula, on ne va presque. pas exagérer. Oula, oula, ah, on ne va oula, oula, pas oula, exagérer. J'ai dit bien presque. Parce que enfin, Dupont est quand même très fort pour trouver des, des intervalles, pour trouver des trucs assez intéressants. Et notamment, euh, l'essai euh, face à l'Italie, où il, il part sur la. Euh, face à l'Angleterre, pardon, où il part sur la, sur la droite. En, côté fermé, a euh, bah, permis un essai euh, contre l'équipe d'Angleterre. Et, et finalement, on retrouve des. Ce, ce sorte de d'insouciance et surtout de euh, d'inventivité qui qui caractérise quand même un peu ce rugby français c'est une promesse encore une fois on va perdre il y a un moment on va perdre on peut pas gagner tout bon, alors on s'appelle l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande mais bon, si on fait ça et par encore, contre ça serait énorme ils ont perdu en finale c'est ça mais encore si on arrive à faire ça c'est vraiment on est fort mais je pense pas donc on va perdre à un moment ou un autre peut-être qu'on est une grosse nation comme la Nouvelle-Zélande l'Australie ou l'Afrique du Sud mais je pense qu'on ne perdra plus de la même manière qu'on perdait avant. Mais le souci, il
1: n'est pas là. Bien sûr qu'on va perdre. Simplement, les matchs qui vont être euh, vécus ce coup-ci comme des grosses confrontations, euh, les matchs notamment contre les Nations du Sud, le prochain Six nations où l'effet de surprise sera dissipé, etc., etc., eh bien, il y aura des matchs où on les sentira peut-être moins dedans. Mmh. Mais il y a ce sentiment de pouvoir faire quelque chose. Il y a ce sentiment que... ah. On est, alors, sur ce coup-là, il y aura un match où on se dira, <rire> sur ce coup-là, on n'est on est, on est clairement pas à notre avantage, il y a tel ou tel blessé, euh, il, y des, il, y des, il y a des trucs qui ne vont pas, ou au contraire, l'équipe en face, elle, elle, elle est sur un nuage total, etc. Mais on a le sentiment qu'il peut se passer quelque chose, alors peut-être pas forcément une victoire, mais il peut se passer quelque chose, on peut les inquiéter, on peut leur chipper éventuellement une victoire, on peut, enfin, selon les circonstances. Et euh, c'est ce plaisir-là, je trouve, de cette incertitude que je retrouve et qui me plaît. Alors que ces derniers temps, on était partis pour perdre. Et que si on gagnait ou alors si on arrivait à les, à les pousser un peu dans leur retranchement de nos, nos adversaires, oh, c'était déjà Byzance.
0: Exactement. Non, non, c'est euh, vraiment effectivement ça. Et au final, l'équipe de France, à euh, son troisième match, peut entrevoir le Grand Chelem. Ce qui est quand même... Enfin, qui aurait imaginé qu'on puisse... Euh... Alors après, après, ça, ça c'est un constat mathématique. c'est le, mais ouais, le début. Non, mais même euh, ce sentiment qu'on peut le faire, mais c'est au-delà de la mathématique. C'est qu'on on sent qu'on peut, au sens jeu, au sens dynamique, au sens de ce qui a été montré. Encore une fois, on peut mathématiquement le faire, mais on peut être ric tu vois, on peut être crack, Là, on a gagné nos matchs euh, avec une certaine maîtrise et surtout avec une force. Et on se dit on peut y arriver, mais... Grâce à nous, pas à cause des heures des autres, pas à cause de... Ouais, oui, c'est grâce à notre force qu'on va y arriver. Et ça, c'est quand même un changement énorme par rapport aux précédentes saisons. Et surtout, ce qui est très fort, c'est qu'on euh, attribue ça beaucoup à Galtier. Oui, bien sûr, euh, on attribue ça aussi... Euh, euh, à la génération à la gé même. Non non, je veux dire euh, au défense staff, bien sûr, il y, a, il y a ce, je me souviens plus du de, de, ah. de, de, de notre cher coach de la défense. Excuse-moi, notre hein, cher coach Rue gallois qui vient du 13, c'est ça, ça. Voilà. Euh, et mais du coup, on, on dit vous ça, mais je pense quand même que c'est aussi une victoire et une force des joueurs, vraiment, issus notamment du fait que c'était les anciens champions du monde U20. C'est-à-dire que ils ont démontré en étant jeunes, qu'ils étaient capables de remporter une compétition internationale et mondiale, qui est comme la Coupe du Monde, pas rien, et en arrivant pas tous ensemble, puisque certains datent d'avant cette époque, enfin, d'avant ce titre, et d'autres sont pas encore là, finalement, pour rejoindre cette génération. Et au final... On retrouve une, une, déjà une certaine expérience. C'est même plus encore, en fait. C'est que le goût de la victoire,
1: ils l'ont eu jeune. Et là, tu me parles de champion du monde du vin. Euh, moi, je te réponds, ils sont double champions du monde du vin. C'est-à-dire oui, qu'on euh, a... Euh, C'est donc un championnat du monde chez les moins de 20 ans. C'est tous les deux ans. Donc, on a des catégories d'âge qui sont légèrement différentes. Donc, un panel qui est relativement large. évidemment, il y en a qui sont un peu plus, un peu plus âgés et qui n'ont pas connu euh, ces victoires-là. Ouais. Mais enfin, tout de même, il y a, y a un état d'esprit qui est général et qui est partagé. Ouais. Et au, et au surtout, final, bah, comme je te dis, ils ont goûté à la victoire, ce qui est une grande, grande, grande différence.
0: Et au final, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, finalement, euh, on est à... 4 ans de la Coupe du Monde et on sent déjà que l'équipe de France a des bases ultra solides qui étaient très différentes des présents. Il y a eu, on nous a rappelé qu'il y avait effectivement, je sais plus, je sais plus quel était le sélectionneur qui a en ayant récupéré l'équipe de France avait fait une excellente, un excellent démarrage avec des victoires au début. Euh, mais au final, il n'y avait pas cette, cette notion de, de finalement... De, 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 on n'était pas sûr de soi. C'était plutôt des victoires où on, où on écrasait son adversaire parce que l'adversaire était plutôt faible, ou on surprenait l'adversaire. On a battu l'Angleterre hein, pendant cette période de dix de ans. Sûr. On avait battu l'Angleterre. Euh, mais c'était un petit peu l'Angleterre qui nous donnait le match quand même des fois. Hein, euh, très franchement. Mais... Au final, euh, aujourd'hui, on est à 4 ans à la Coupe du Monde. On a des joueurs qui se mettent en place. On a quand même des blessés. Hein, entre les différents matchs, il y a eu des blessés qui faisaient tourner euh, l'équipe. Et finalement, on retrouve un peu cette cette ossature. Moi, je trouve que l'ossature euh, charnière arrière avec boutier et les trois les trois troisièmes lignes, enfin les trois troisièmes lignes. Enfin, c'est d'un Level. Pardon, je parle anglais, mais c'est d'un Niveau, Olivon Aldridge, Cro. C'est niveau top mondial, hein. franchement, cette ce troisième voir.
1: ligne est forte. Après, on va voir, il y a plusieurs incertitudes, notamment le fait qu'il ben, y a cette année l'effet de surprise qui joue, bien sûr. Je veux dire, les, les Anglais nous ont tellement pris de haut aussi, il faut dire ce qui est. Euh, on en a déjà parlé dans l'émission, euh, mais euh, et puis, il y a aussi donc, le fait que l'objectif réel, c'est la Coupe du Monde en France, à voir comment le groupe va évoluer. Dans, je parlais d'état d'esprit, mais même dans son, dans son esprit général, les relations entre les, les joueurs les uns et les autres, les carrières aussi des ah, uns et ah des oui. autres, comment elles vont bien évoluer Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas se perdre Encore moins. Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont aussi, en prof, essayer de taper à la porte et jouer, euh, et jouer des coudes pour avoir cette, euh, cette, cette place dans le, dans le 15 de France Voilà. Après, là, pour le coup, oui, c'est le rôle du staff, effectivement, de réguler tout ça.
0: Mmh. Sachant qu'Aldré était à La Rochelle, oui, il y a encore des joueurs qui pourraient envisager d'aller monter plus. Je ne sais pas pour faire un suite à La Rochelle, mais je veux dire parmi les go... par... Si je prends par exemple la charnière du point de ils sont déjà tous deux au Stade Toulousain. Non, mais Donc c'est un... compliqué de les voir ailleurs. S'installer euh, dans un ans, dans un dans un club qui, qui, qui va
1: jouer éventuellement les cartes tous les ans en, mm. en Coupe d'Europe. Voilà ce que tu veux dire. C'est ça,
0: c'est ça. Donc, euh, mais tu imagines, du point de ils sont déjà au Stade Toulousain. En plus, c'est un charnière titulaire. Donc, à un moment, euh, les voir bouger, je vois pas en fait. Euh, c'est compliqué. Ou alors, ils vont euh, dans un autre championnat, ou alors, ils vont tous les deux euh, dans un autre club, type Lyon, Toulon ou euh, Bordeaux, qui serait peut-être plus fort dans quelques années.
1: À voir s'il n'y a pas aussi quelques quelques nouvelles euh, nouvelles équipes qui vont aussi. C'est ça. Que, comme c est c je dis, Bordeaux-Lyon,
0: Bordeaux-Lyon ou comme je dis, Toulon ou d'autres euh, ou le Racing. Mais même, c'est compliqué parce que eux deux, enfin déjà Antamax, c'est vraiment un Toulousain, mais. Euh, profond de son cœur. Dupont, effectivement, à... n'est pas à toulousain d'origine, mais euh, il a trouvé sa place à Toulouse. Donc, c'est compliqué d'avoir bougé encore hein, Mais on
1: digresse, on digresse. Mais déjà, vrai, on va savourer raison. notre plaisir Alors, juste, déjà pour commencer. Juste un
0: petit point. Euh, oui, on ne va pas tout de suite effectivement déjà broyer du noir avec euh, un avenir incertain. Euh, non, il y a quand même un joueur qui m'a déçu depuis le début, c'est Teddy Thomas très clairement. Pourquoi donc parce que je... je le
1: trouvais un peu... alors Je le vois moins sur le terrain parce que c'est aussi un habitué des highlights. Un peu trop d'ailleurs. Une... Enfin, je... Il y a encore un an ou deux, on voyait que lui et euh, tu avais l'impression que c'était un petit peu plus... Enfin, ça, ça donnait une impression en termes de, 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 de grand public que euh, c'est euh, un petit peu un effet Chabal, si j'ose dire. Là où euh, Chabal a une carrière qui lui par, par, parle pour lui, mais on lui a demandé, on lui a beaucoup trop demandé hein, en, en en son temps. On demandait à Chabal qui sauve à lui-même, à lui seul, l'équipe de France, à la même époque où d'ailleurs, en football, on avait Ribéry qui donnait la passe décisive à n'importe quel joueur et ça marquait quand même, etc. Et en rugby, ça fonctionne pas la personnalisation. Et du coup, tu es dit Thomas, déjà, je grinçais un peu des dents, même si on ne voyait que lui sur le terrain, et même si ça nous faisait quand même bien du bien, on va dire, hein, qui, qui, qui marque l'essai au bon moment, euh, ou qui se faufile entre deux joueurs. Et là, je le vois moins, mais je le trouve pas forcément euh, en dessous toi tu le trouves en dessous
0: en défense notamment et ah surtout bah défense, oui. et surtout, euh, surtout dans ce match là où euh, plusieurs fois il a été en défaut c'est en fait ce qui m'a vraiment interpellé c'est quand même les commentateurs l'ont vu -à -dire, ils l'ont ouais. dit eux-mêmes où il était, dit Thomas, il est pas bien placé, il ne fait pas le deuxième rideau. Voilà. Et quand les combattants commencent à remarquer ça, c'est que tu es vraiment, vraiment pas bien mais en après, défense. Parce que du coup, c'est pas forcément quelqu'un qui est là pour défendre. Après, oui, qui, mais le qui problème,
1: non, fasse pas, c'est le, pro... le job. Non, ça, je le peux, problème, je peux le problème,
0: c'est pas pour plan de jeu. C'est qu'il est... En fait, je dis ça parce que il va être en danger clairement. C'est-à-dire que vu que l'équipe de France se restructure et oui. autour d'une forte défense, si tu n'es pas dans ce mood-là, et lui, il est pas techniquement. Euh, oui, préparé en fait, à ça c'est voilà. ça en fait que je dis quand je suis déçu c'est qu'il va probablement perdre sa place à cause de ses lacunes défensives du coup ce qui est fort aussi là où je
1: défends quand même un petit peu c'est que le problème c'est qu'il est intrinsèquement pas capable de faire ça c'est ça le souci en fait c'est ça en fait c'est pour ça que je je mesure un petit peu ton constat même si je suis d'accord avec mais intrinsèquement c'est presque trop lui demander en quelque sorte le problème c'est que là où t'as raison c'est que si quelqu'un si un joueur plus polyvalent que lui débarque et est aussi efficace que lui c'est sûr que sa place est en danger
0: notamment on a Damien Penaud qui tape à la porte et ben voilà en fait, et Damien Penault, dans la période compliquée d'équipe de France, a été le joueur qui a été mis en avant en tant qu'ailier euh, et en défense bien plus que Teddy Thomas. C'est pour ça que je dis que Teddy Thomas avait l'occasion, puisque Damien Penault a été blessé lors des euh, trois premiers matchs, euh, il avait l'occasion justement de démontrer ça. Alors en attaque, il n'a malheureusement euh, pas pu euh, s'exprimer totalement parce que euh, ça a été feu de tout, bois de partout. Euh, il avait pourtant des occasions, mais il en a gâché quelques-unes. Il hein. faut se souvenir de certaines passes qui partaient à côté. Et surtout au début du match, moi, j'en je, voulais vraiment sur euh, un moment où il, il était quasi tout seul. Et en fait, au lieu de taper au pied pour le recentrer et pour se le mettre dans l'embute, il a essayé de l'attraper à la main. Et du coup, c'est parti en touche. Et, et j'ai fait mais, oh, des choix très compliqués qui fait que malheureusement, quand tu ne marques pas un seul essai, durant trois matchs où on en a marqué comme un bon nombre alors que tu es un hélié alors que les...
1: tu es, voilà, es censé justement Et le finisseur le finisseur typique finisseur.
0: bah ça montre que malheureusement tu regardes le reste et le reste c'est une défense lacunaire c'est un positionnement lacunaire et deux trois erreurs qui malheureusement est-ce que c'est pas plongent. un
1: des derniers symboles aussi de, de la génération d'avant dans le sens où auparavant on lui, on lui pardonnait tout ça dans le sens où l'équipe était, était, était pas bonne euh, en tout cas pas satisfaisante mais que lui comme je te disais, briller lors des. Euh, donner un peu de bon moqueur, si j'ose dire, en termes d'image. Bien sûr, bien et sûr. Et aujourd'hui, maintenant, ça n'est pas assez.
0: Ça n'est pas en ça ligne avec assez. la stratégie. Voilà. En fait, si c'était une stratégie un peu comme le racing, puisqu'il est au racing, au racing, c'est quand même beaucoup plus un jeu très direct. C'est-à-dire un jeu extrêmement euh, agressif, mais au sens attaque, agressive, et très direct. On fait très peu de passes, en fait, au racing. Et il est bien dedans. Parce que Teddy Thomas, c'est un finisseur, c'est quasiment un one, une seule passe, c'est bon mmh. en fait pour, pour Teddy Thomas. Mais du coup, dans ce jeu-là, même s'il a des lacunes défensives, c'est pas grave puisque le jeu du Racing s'inscrit dans cette logique. Là, dans l'équipe de France, vu la manière dont on construit l'équipe de France, il va pas rester longtemps. Malheureusement pour lui, il va pas rester longtemps Ou dans les il plans. Il faudrait
1: pas l'utiliser d'une autre manière aussi. Ça, bah, ça c'est au stade de, de trancher super ça.
0: sub, sub peut-être. C'est-à-dire que quand ah bah on veut. Pour moi, ça le, ça le ça serait. peut être super sub. Mais du coup, malheureusement, les arrières, ça tourne moins que les avant dans un, dans un match de rugby à 15. Et aujourd'hui, encore une fois, Damien Penot là, qui revient, hein, il va revenir pour le match contre, contre l'Écosse. Euh, franchement, moi, si j'étais à la place du staff, je mettrais un Damien Penot à sa place.
1: Après avoir le choix du roi comme ça, c'est quand même pas ah, si mal, hein, je vais non, dire. Non, non, mais je veux dire, je veux dire, ah,
0: bien sûr, mais euh, je veux dire, euh, je, est en train je, je En fait, je pense à Teddy Thomas, en fait, tu vois ce que je veux dire Je pense à lui et à, et au, malheureusement à ses trois premiers matchs où il aurait pu s'imposer et, et pouvoir dire, je fais partie de cette génération qui démarre qui va accompagner ce mouvement vers la Coupe du Monde. Malheureusement, ses trois premiers matchs ont été défaillants en attaque, il n'a pas marqué eh à oui, se oui. laisser. Et en défense, ça s'est vraiment vu. Damien Peu nous revient ça va être dur. Ça va être assez Alors que dur. Vakatawa, par exemple, Vakatawa, typiquement, Vakatawa qui n'a aussi pas marqué euh, d'essai, je crois, de souvenir. Mais Vakatawa, en fait, lui, je ne sais plus. Peut-être oh, Je hein? regarde. ne oui. sais plus. Mais en tout cas, Vakatawa, il n'a il, il a pas marqué d'essai, mais tu sentais qu'en défense, il était là. Il avait une présence, en fait, Vakatawa. Il avait une présence dans les phases d'attaque, les phases défensives. Il était présent. Tu dit, Thomas... Pas vraiment, pas vraiment. Presque, il est passé presque fantôme, tu vois. C'est un peu ça, et c'est dommage en fait, alors que c'est justement, comme tu l'as dit, c'était le joueur un peu flashy, le joueur que tout le public connaît. Oui, mais
1: c'était le joueur flashy dans une
0: équipe qui ne brillait qui pas. Qui ne brillait pas. Et aujourd'hui, euh, ben, la place a été donnée à d'autres
1: et après effectivement je pense que c'est aussi au, au, au staff de trancher à, à ce niveau-là et de, ah de l'utiliser et de l'utiliser je essence. dis
0: juste par rapport à la manière dont le staff a l'air ouais, de ouais. construire l'équipe Teddy Thomas a l'air de ne pas rentrer dedans je te confirme effectivement que, Vata que Virimi,
1: Virimi Valkatawa n'a pas marqué d'essai à ce jour mais -ce depuis que tu... le début de cette compétition mais tu sens bien ouais. la différence un peu d'impression Ah ben, tu ouais. sens la différence de, de, de présence ouais. c'est évident On en termine avec les résultats, à mon avis, de ces Et on très peut bien. enchaîner sur l'actualité de l'Ovali.
0: Alors, faisons ça. Alors, Regardons maintenant le reste de, euh, des matchs et notamment euh, des autres équipes. Alors, comme vous le savez, l'Angleterre, malheureusement pour elle, s'est fait cueillir à froid <rire> par l'équipe de France. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Bon, par contre, contre l'Écosse, ça a été très brouillon.
1: Mais c'est ça en fait. Le... 13 à
0: 6. Voilà. 13 Victoire euh, en Écosse. Par contre c'est plus vieux si je me souviens. Bien, à Parce que ça s'est passé il y a un certain temps. Ça s'est euh, passé le, la veille du France-Italie. Et c'était plus vieux si je me souviens. C'était assez plus vieux ce match, non pas Ah assez... c'était
1: plus vieux, d'accord. Oui, oui, pardon. C'était plus vieux heures, <rire> si tu veux. Mais, euh, non, oui. pardon. C'était euh, humide. C'était humide. On est dans un sketch de, de François ça C'était humide. C'était humide. C'était brouillon. Et surtout l'Angleterre était encore un peu sonnée finalement. C'est probablement ça. Surtout, surtout, surtout. Eddie Jones s'est fait, mais... Piqué de toutes parts par. Euh, parce que forcément, en plus, il n'est pas anglais, donc c'est un peu le, le siège éjectable ultime. Hein, C'est-à-dire que si. C'est très britannique, ça. ça. Si tu performes, tu es le dieu sur terre. Si tu ne performes plus, tu n'es plus qu'une sous-merde.
0: C'est encore moins pardonnable qu'un ah, même qu anglais. Ouais.
1: C'est quand même affreux de se, de, de se, de se, de se dire bon, que c'est. En France, c'est un, un, ce hein. un peu pareil. Hein. Oui, mais tout de même, là, on est, on est véritablement sur un, sur un type qui s'est fait porter au piédestal, même s'il perd de la Coupe à du final, Monde. Ouais. Alors évidemment, il y a des dents qui, qui ont grincer dès l'après-midi le, dès le, dès même, mais, mais, mais quand même on, on, on lui a quand même pardonné le, le beau parcours après une Coupe du Monde précédente qui était catastrophique en plus à domicile. Donc d'une certaine façon il y avait une certaine reconnaissance qu'on aurait pu imaginer se prolonger un petit peu reconnaissance du ventre quand même, il a quand même pris une, une masse de joueurs qui ressemblaient plus à rien, il en a fait une équipe performante et non, il s'était juste avec un match à mauvais, juste mauvais, parce qu'il y a quand même 24-17 le premier match entre la France et l'Angleterre, donc il y a un match où ils se sont fait cueillir à froid à la première mi-temps, mais ils ont fait quand même... 17-7 en deuxième mi-temps, ils sont quand même bien revenus, donc un match juste mauvais, pas catastrophique non plus, et eh bien il s'est fait mais descendre par une bonne partie de la presse, on appelle ça la reconnaissance du ventre à la britannique. Et donc face à, face à l'Ecosse, eh il y avait une grosse pression, ça a été brouillon, c'était un peu n'importe comment, mais les Anglais s'en sont sortis et rebelote ensuite une semaine plus tard, mais on en parlera, à mon avis, Léo, tu en parleras d'une meilleure manière.
0: Yes, et l'autre match, le, deuxième, enfin, le troisième match de la deuxième journée, c'était euh, Irlande-Pays de Galles, et là, l'Irlande avait dominé le Pays de Galles 24 à 14, ce qui était à domicile, plutôt logique. Pareil, hein, une
1: équipe qu'on avait dit aussi assez, euh, assez convalescente.
0: Mmh. Du coup, en troisième journée, il y a eu un Angleterre-Irlande, qui était extrêmement intéressant. Euh, alors encore une fois, celle-ci a été très brouillonne euh, ce match-là et surtout ah, pour l'Irlande.
1: Mais des deux convalescents, en fait, on voit que l'Angleterre est quand même plus guérie que, ouais, que l'Irlande. Parce
0: que en Irlande, le. Mais alors, ça a été une catastrophe ah, ça a été sans nom pour euh, pour, euh, pour, les, pour Sexton. Les
1: ouais, pour Sexton. Oh, wow.
0: Ça a été une cata complète. Un peu le symbole de l'équipe. Euh, ils ont fait, les Anglais ont marqué deux essais au début parce qu'ils n'ont pas aplati dans leur but. Mais alors, quand je dis qu'ils n'ont pas aplati, c'est que les mais... limites, ils, ils ont observé le ballon, ils ont fait bon, oh, ça passe. Et puis finalement, mais les si. Anglais étaient plus morts de faim. C'est et... des, des choses à pas faire, c'est-à-dire que mais tu as un ballon qui complément, traîne complément.
1: Dans, complément. Dans, la surface, dans ta surface. Mmh. Mais tu t'en tu débarrasses, tu fais n'importe oui. quoi. Tu, 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 alors, tu aplatis, ça, c'est le premier réflexe que tu peux avoir. Bien sûr. Mais quand le ballon il glisse, tu bah, t'en tu fous, tu le balances, ouais, tu pousses, tu le balance, voilà, tu pousses le ballon, dehors, etc. tu fais ce que tu
0: veux, t'as mis la 5 mètres.
1: Et tu... Deux ballons comme ça, deux ouais, ballons deux, deux. comme ça, qui ont été exploités par les Anglais juste parce qu'ils traînaient, en fait, quelque part, et que les Anglais en ont profité.
0: Et deux essais bêtes comme ça. Et, euh, et, et ensuite, euh, Sexton, c'était une cata complète, quoi. C'était vraiment rien, zéro. Zéro point. Franchement, oui, c'est pas digne de son niveau et du coup l'Angleterre a battu euh, l'Irlande donc 24 à 12 et euh, et finalement ils l'ont mérité quoi l'Angleterre c'est-à-dire que les Anglais euh, bien sûr encore une fois je pense qu'ils jusqu'au bout ils vont être piqués piqués ils vont essayer de démontrer que non mais je veux dire ils vont essayer de démontrer que ça n'était qu'un accident je qu pense qu'après qu qu cette tu vois ce que victoire
1: je veux dire après cette victoire là c'est ça va déjà dans... tu vois ce que je veux dire oui, oui.
0: c'est euh, ah non mais c'était un accident On
1: va vous démontrer ça quoi et tu sentais d'ailleurs dans les euh, dans, dans, dans la les pauses de... italiens, les, non, je pense, des la, 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 la là. retransmission du match avec Eddie Jones qui qui à la fin enfin vers la fin et serre les mains à tout le monde, il est, il est content, il est heureux. Je pense qu'il a passé l'orage en fait. Mmh. Le gars, il s'en fout, il peut se faire piquer. Maintenant, il peut se faire piquer au vif par, par n'importe qui, par n'importe quel article de, de presse. Il s'en fout, je veux dire, il a perdu contre la France, mais il a gagné les deux, les, les deux autres matchs. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Tu vois, qu'est-ce qu'il y a en quelque sorte Les Irlandais, quart de finaliste, bon, bon, on, les a, on les a étalés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les Écossais, Calcutta Cup, la plus ancienne série au monde de l'histoire du rugby, puisque le premier match international, c'est Écosse-Angleterre. Écosse eh, eh bien, on... on on, on a gagné Quoi Qu'est-ce qu'il y a Ben voilà, c'est tout. <rire> Suffit que les Français trébuchent très, très et on gagne, c'est bon. C'est
0: ça. Euh, du coup, euh, le dernier match hein, de cette troisième journée, c'était Italie-Écosse, avec l'Écosse qui a facilement battu l'Italie 17 à 0. Bon, L'Italie qui
1: a inscrit la bagatelle de 22 points, tous contre la France, hein, tous contre la France en trois matchs.
0: Voilà. Et en plus, les Italiens ne pourront pas euh, se défendre le week-end prochain. Euh, dans deux, pardon, pas le week-end prochain. Dans deux week-ends puisque, bah, week voilà. puisque le match est reporté. Et le 7 et mars Islande prochain,
1: le match est d'ores et, et déjà reporté. Pour cause de coronavirus, bien sûr. Bien entendu. Sur recommandation aussi des services sanitaires irlandais. Tiens, d'ailleurs, puisque du coup, euh, bah, est ce qui le match étant en Irlande, mais du coup, on ne veut pas recevoir les Italiens.
0: Oh non. Restez chez vous. Restez chez vous. Voilà. Jusqu'au moment où ils vont se rendre compte qu'en fait, il n'y aura pas que les Italiens. Ils pourront faire ça. Mais bon, mais bon, c'est pas grave. Il n'y avait pas déjà un problème anti-asiatique. On va faire de l'anti-italianisme de base. L'autre match, enfin, les autres matchs dans deux week-ends, c'est Angleterre-Pays de Galles. On pas s'amuser
1: à boycotter les pizzerias tout de même.
0: on est la limite là. Il qu'on boycottait les restos chinois. Alors, euh, bah j'en ai fini avec les six nations. On peut, Tu veux passer à Classement, quoi Classement, France 1er 13 points. Oh, pardon, moi Deuxième, tu as Angleterre
1: 9 points. Troisième, à égalité de points, Irlande 9 points également. Deux victoires, une défaite à chaque fois. Euh, Pays de Galles 4e avec 6 points, à égalité de points. Avec l'Écosse 5e, mais à chaque fois c'est la différence de points marqués, points encaissés. Mmh. J'aime pas, point Average. je, je n'aime pas ça. C'est du frang du franglish, d'ailleurs franglish. Voilà, parce que c'est même c'est même pas la bonne manière de prononcer l'anglais en français. Bref, l'Italie dernier, bien entendu, 0 points. 22 points, j'avais dit, 94 points encaissés en 3 matchs. Et c'est pas fini, il en reste encore 2. Oui, parce mmh. qu'ils vont quand même le, ils vont finir par le jouer, hein, le match oui. contre l'Irlande.
0: Encore une fois, au moment, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que les Italiens... Bon, bon, bon. On va pas s'éterniser là-dessus. <rire> D'ailleurs, on aura d'autres actualités donc, en rapport a... avec ça. Donc euh, Voilà, euh, du coup, on peut passer tu à l'actu un...
1: Alors tu veux peut-être faire un petit tour par le, par le signation des filles, signation des moins alors, de mois... ans je vais ans. Les faire un
0: peu plus tard, mais comme tu veux. Oh, bah on est sur les signations alors. Ok, vas-y.
1: Autant aller jusqu'au bout. Les, 20, les moins de 20 ans, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait du coup Est-ce que tu le... Je
0: parlais du dernier match alors seulement. Euh, ah. Donc il y avait... Ouais, je vais pas... enfin, sinon ça va durer vraiment trop longtemps. <rire> euh, Pays de Galles, France, malheureusement, les jeunes ont été moins performants qu'ils ont perdu contre les Pays de Galles 14 à 11. Euh, ça a été un match extrêmement... Compliqué, je crois que le, là par contre, oui, là il y a eu le déluge. Euh, à ce moment-là, euh, ouais, 14 à 11, que dire d'autre si ce n'est qu'ils ont subi le temps, ils ont subi les Gallois, ils ont un peu tout subi. En Puis on en dit, c'était dans, dans, un, dans un tout petit stade ouais. euh,
1: ouvert d'une de, de, équipe de, de, de première chip galloise.
0: Mmh. Donc c'était euh, pas très. Voilà, c'était euh, compliqué. Euh, Angleterre-Irlande, moins de 20, c'est l'Irlande cette fois qui a battu l'Angleterre euh, 39 à 21. Tout s'est fait jouer en première mi-temps. Ah, ouais. euh, 39-21, ouais. puis 0-0 en deuxième mi-temps. Ouais. Euh, et enfin, Italie-Écosse, c'est euh, l'Écosse qui a votre unité de justesse 30 à 29. Autant vous dire que les jeunes italiens sont un peu plus efficaces que leurs aînés. Il
1: y a un peu plus de promesses, c'était déjà, déjà le cas l'année dernière. Mmh. C'est de, déjà le cas, si j'ose dire, en club où euh, les équipes viennent plus en, en agneau sac sacrificiel en, en, en Pro 14. Ça ne se traduit malheureusement pas et on le dit à chaque émission chez les seniors. En Irlande aussi, d'ailleurs, on est sur une génération qui a à mon Avis va faire des étincelles et notamment au prochain mondial des, des, des moins de 20 ans, justement.
0: Exactement, euh, on passe chez les filles et chez les filles. Donc, il y a eu Pays de Galles-France euh, où euh, la France a très largement atomisé le Pays de Galles, c'est la nation la plus faible hein, de, euh, des ouais, six ouais. nations. Le Pays de Galles féminin 50 à 0 en Pays de Galles. Donc, je vais vous dire que les Gallois ils en pouvaient plus et l'Angleterre ouais. face à L'Irlande c'était 27 à 0. Pour enfin, ah, l'Angleterre, mais autant vous dire que... Il n'y
1: a que deux équipes. Ouais, il y a la ça. France et l'Angleterre et c'est tout.
0: C'est ça et il n'y a comme, pas, <rire> pas grand-chose à dire. Si comme dit que... Inato, mm, okay. il y
1: a quatre équipes dans le monde qui jouent sérieusement chez les filles. J'avais envie de répondre d'ailleurs à Inato, c'est les quatre équipes généralement qui participent au, au, aux Super Series. Mm. C'est-à-dire la France, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, euh, les états unis ou le Canada. Voilà, on peut, ça. Une année sur l'autre, C'est oui, d'une certaine façon.
0: Euh, par contre, l'Italie n'a pas joué contre l'Écosse voilà je ne sais plus pourquoi parce que à l'époque c'était pas vraiment quand le coronavirus hein, à ce moment-là donc ça devait être pour question de, de temps ah il y avait peut-être la tempête
1: mais il y avait la tempête aussi je qui a ça. reporté beaucoup beaucoup je beaucoup crois. de matchs je crois que c'est à cause de pas ça pas qu'en rugby hein, sur beaucoup non. de terrains euh, voilà
0: même du football anglais ouais effectivement même le, le rugby à prom...
1: 13 aussi ce qui a, ce qui a arrangé bien d'ailleurs les pauvres euh... italiens
0: quoi si c'est pas le coronavirus c'est le temps vous allez pauvres voilà.
1: les équipes qui avaient pas envie d'affronter Folao avaient bien enfin ouais, je veux dire étaient bien contentes d'avoir la, la, la tempête à leur porte ah oh, non, non, non il y, y a la tempête, on joue pas. Voilà.
0: Ah, alors qu'on pouvait jouer, mais non. Il faudra quand même temps. jouer un jour, les gars. Ah, il va falloir, Il ouais, moment faut moment, que le note. championnat se fasse. Ouais. Voilà pour les six nations, euh, on va pouvoir passer à l'actualité, cher Damien. Eh
1: bah bien, c'est parti, un petit tour d'horizon alors
0: de l'actu. Rugby. c'est par le top 14 parce qu'il y a eu bah, les doublons donc euh, du coup il y a du dommage qui s'est déroulé on va parler que de la dernière journée on va faire euh, encore une fois assez vite euh, que retenir et eh bien que euh, le stade toulousain se replace euh, puisqu'ils ont battu Montpellier lors de la tout, de tout dernier match de la 16 e journée 25 à 7 ils ont éteint Montpellier ils ont éteint Montpellier effectivement pendant ce temps les, euh, bah, les premiers ont globalement pardon ont globalement, se sont globalement bien comportés euh, Lou Racing 25 à 20 Bordeaux Clermont et eh bien c'est clair clairement qui perd 31-22 sur son terrain mais ce sur qui sur son ah, terrain ce qui a entraîné un peu de tension hein, et des discours euh, et des interviews euh, qui révèlent que Clermont ne, ne va ça pas passe, si bien que ça ouais. ça se passe pas si bien que ça euh, alors que sur
1: le terrain c'était pas non plus enfin c'était pas, 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 pas catastrophique non c'était pas catastrophique c'est une défaite
0: 31-22 non mais en fait ce qui était frustrant pour eux c'est qu'ils ont gagné la première mi-temps 19 à 14 et qu'ils sont fait renverser en fait euh, en deuxième mi-temps chez eux
1: en face c'est quand même Bordeaux qui est l'une des... Ah. des ah mais les sen sensations de ce début de saison, très ah, clairement. Mais... Enfin, de, ce, de, de ce début, de ce milieu de saison, ils ont même résisté au début de saison, alors qu'on leur promettait le même destin que ces équipes qui euh, qui cartonnent au début parce que c'est la Coupe du Monde et s'éteignent ensuite. C'est pas le cas.
0: Ah et puis franchement, euh, moi j'y croyais pas Moyen, totalement. <rire> voilà. J'y croyais pas totalement, mais euh, il mais y a un effet de l'entraîneur, quoi. Franchement, Urios euh, il y a un effet, quoi, parce que Bordeaux l'année dernière, c'était pas si flamboyant que ça, c'était pas si fort que ça, et il arrive et il, il pète tout. C'est incroyable. Donc c'est euh... pas si
1: mal finalement. Euh, il paraît que c'était, euh, il paraît que c'était descendre en gamme, de quitter euh, Castres pour
0: aller vers euh, Bordeaux. Non, mais c'est lui qui fait monter en gamme, en fait. C'est oui. pas les autres. C'est ça qu'on n'a pas compris en fait. Oui,
1: c'est ça en fait. Je pense qu'ils pas compris est qu en, pas fait, une quand il arrive... en gamme non. il est resté est... en top 14 avec un club qui était somme toute moyen comme c'était le cas de son club précédent, alors qu'il venait lui-même d'un club qui était promu, qu'il avait réussi à maintenir. Donc moi j'appelle ça clairement, oui, une montée en gamme.
0: Non, c'est pas une montée en gamme, c'est lui qui fait monter en gamme.
1: Même, moi je dis. Je, je veux dire, après, il y a un palmarès aussi, je veux dire, qui ah est, mais... est historiquement je... plus ancien pour Bordeaux par exemple, etc. 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 On peut y trouver plein de trucs, mais je veux dire. Oui, il y a un effet urios et, euh, et c'est lui qui fait monter les équipes en gamme. Exactement. Ça a été le cas avec Oyona, ça a été le cas avec Castres,
0: c'est le, cas, le avec cas avec Bordeaux. Bordeaux. Et, et encore une fois, euh, que, que, quoi dire d'autre que les faits sont là À un moment, euh, on ne peut rien dire d'autre. En plus, maintenant, ils ont quatre points d'avance sur le loup. Qui, déjà, le loup au début, c'était vraiment la locomotive et euh, Bordeaux suivait derrière. Mais à partir du moment où le loup s'est un peu ralenti, bon, bah, le Bordeaux, ils ont fait « bon, bah, vous nous laissez passer ». Ah bah on y va hein. on bah, part Le Loup se
1: comporte plus comme ce qu'on attendait en fait, d'une équipe euh, bah, qui... avec un palmarès un peu, un peu moindre puis, avec moins d'expérience au niveau. très haut niveau mmh. etc. et qui profitait de l'instant pour euh, shipper le haut du classement et qui a quand même, ah, euh, ils ont quand même des hein. ressources pour s'y maintenir hein. mais qui se comporte un peu plus comme, comme ce qu'on attendait c'est à dire qu'une fois que les grosses équipes se remettent en ordre de marche
0: les points sont un peu plus compliqués à aller chercher aussi. Oui mais globalement ils ont quand même d'avance. Hein. 57 points pour Bordeaux premier 53 points pour le Loup, deuxième. Et, Et puis y là, il y a gap, hein. 11 points voilà. d'air avec La Rochelle, donc troisième. Toulon, euh, quatrième, avec 41 points. Euh, égalité de points avec le Racing, aussi. Ouais, 41 points. Et Toulouse, donc qui se hisse à la sixième place, avec 40 points se donnant un peu d'air par rapport à Clermont. Et à Montpellier avec une victoire d'avance. Mais euh, oui, oui, il y a eu deux défaites, et notamment Toulon qui perd contre la Rochelle, justement. Hein, et puis le Racing qui perd contre Lyon. Donc voilà, c'est plutôt euh, logique ici. Par contre, plus inquiétant, c'est Pau qui descend, 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 mais descend.
1: Et qui n'était pas forcément euh, si inquiété que ça il mmh. y a encore quelques semaines, et qui là, et qui, là, ah, là on enchaîne, défaite là. sur défaite. Ah, là,
0: ils enchaînent. Du coup, le stade français passe devant. Enfin, et le stade français est
1: encore vivant, surtout, oui. avec une victoire. Mmh. Contre la Rochelle, mmh. à domicile, devant leur public, le stade français, qui bat la Rochelle 21 à 20, ça fait quand même du bien au moral.
0: Oui, oui, puis et qui, la semaine beaucoup, parce dernière... Parce qu'ils perdent contre Bayonne après, mais qui euh, finalement... Ils perdent con, 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 contre Bayonne, concurrent
1: direct, enfin concurrent indirect, puisqu'il y a quelques points encore d'avance. Mais je veux dire, la semaine dernière, avant la défaite contre Bayonne, le stade français était sauvé. Imagine ça, alors qu'on n'imagine
0: absolument pas euh, l'équipe parisienne à ce niveau-là. Ouais. Bon, ça va se battre euh, probablement de Brive à, à Pau hein, pour, les, euh, pour les, places, un, les places de relégation.
1: Ah bah Brive qui a perdu, donc il ne s'éloignera pas de ce peloton de queue. Donc non, il a, ça, là, va il là dessus, ça va jouer. Non, ça va réellement se jouer. Il y aura, il y aura deux, euh, enfin un relégué, un menacé, et euh, enfin, il y a donc deux places à éviter pour cinq clubs.
0: C'est ça, exactement. Sachant qu'on vous le rappelle, mais c'est que la dernière place qui est directement rétrogradée. Enfin, qui rétrograde et il euh, y a un match de barrage pour l'avant-dernier. Il, il reste dix journées. Exactement. Euh, on passe en Pro D2 Pro D2. En Pro D2. Alors, juste pour vous dire exactement où ça en est en termes de classement. Donc, premier Colombier hein, qui maintient le rythme. Euh, pas évident pour eux. Ils ont perdu, là, justement, leur, la dernière journée contre Mont-Barsan à l'extérieur. Mais, euh, du coup, euh, voilà... Euh, Ensuite, Perpignan suit derrière avec 67 points, juste derrière. Grenoble, troisième, 65 points. Oyonna, 62 points, 4e. En gros, les gros sont devant. Il y a juste Colomiers hein, qui est un peu surprenant hein, de se retrouver dans cette position. Colomiers sont gros une année sur deux. C'est vrai. Nevers, 5e. Nevers qui avait mal démarré sa saison, mais qui finalement se rehisse dans le top 6. Et puis Biarritz qui attend toujours la sentence. Mais bon, il semble qu'il y ait des investisseurs. En fait, non. Ça tombe
1: bien, on est oh. à un mois des municipales.
0: En fait, voilà. Euh, en fait, ça va dépendre des municipales. C'est ça qui. qui C'est bien. Il on
1: est, on est, y, y, y a toujours un coin ou deux en France où on est resté dans le rugby de, de grand-papa, mmh. même si aujourd'hui ça brasse un peu plus d'argent, hein, substantiellement plus. Mmh. Mais il y a toujours euh, ce, ce rugby de grand-papa avec euh, cette espèce de, de collusion entre sportifs et politiques, etc. On est, euh, on est dans le football d'il y a, a 20-30 ans. Hein. C'est ça. C'est des, des, des tapes dans le dos, c'est des accords à, à poignée de main, c'est des copains qui sont en réalité plus des copains le lendemain, mais qui redeviennent des copains le surlendemain, etc. Bref, on est vraiment sur un côté vieille France. Et généralement, qui c'est qui trinque Eh bien, ce sont les électeurs, puisque ce sont aussi des contribuables qui payent leurs impôts locaux et qui maintiennent en vie le club de leur cœur. Malgré eux, même s'ils ne le veulent pas d'ailleurs.
0: Même s'ils si, n'aiment pas le rugby. Euh, du coup, euh, Biarritz, bah, ça va attendre les élections municipales puisque la décision là, qui devait être à début mars a été reportée à début avril pour attendre les résultats des élections municipales à Biarritz. Soyons goulem suis juste derrière à 5 points en la 7ème position et ensuite en bas du classement, eh bien, ça continue à, à se battre. Entre notamment Aurillac, Rouen et Valence-Roman. Bon, Valence-Roman, je pense, va être très, 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 très compliqué. Il ne reste plus que, je pense, Rouen et Aurillac.
1: Et Rouen qui a porté réclamation, euh, battu la semaine dernière à Soyot à l'Angoulême, Soyo euh, 18 à 17, et qui euh, a vu que sur le, 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 la, la feuille de match, eh bien, la carte de validation euh, du tongien, Léopolo Halavatao, eh bien, était expiré depuis le 11 février et donc soyons Angoulême a aligné un joueur qui administrativement n'était pas qualifié ça va être difficile à défendre donc le Rouen risque de ah, risque pour eux c'est ce, plutôt oui c'est cool ça c'est pas risque c'est Soyez Angoulême qui risque de qu perdre est... surtout 5 points ce qui 5 points sur tapis alors ouais. voilà je vois, je vois les titres de presse forcément derrière c'est oh, les 5 points qui pourraient qui pourraient rapporter gros en quelque sorte c'est sûr que le maintien va se faire au point, au point près parce que face à face à Aurillac je veux dire c'est ces deux équipes qui vont essayer de glaner la petite victoire qui va les, 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 les amener à être devant euh, c'est vrai que ça peut rapporter gros après bon ça reste des, des titres de presse il reste encore une, quoi, une dizaine de journées là aussi c'est pareil ouais, plus, Huitaine, un plus même il ouais. y a un non, entre 8 et 10 journées je crois quelque chose comme ça euh, donc du coup enfin euh, je veux dire voilà il reste, il reste encore suffisamment de temps pour que cette victoire là euh, si Rouen n'assure pas derrière eh bien n'est pas vraiment de conséquence au classement donc c'est à eux de jouer derrière sauf
0: qu'imagine que ça qu ait des conséquences ça serait un peu dommage
1: c'est le imagine en fait qui fait que les titres de presse sont événementiels voilà
0: ouais, mais, ils adorent
1: ça. mais euh, après c'est aux joueur de Rouen derrière de gagner le nombre de matchs qu'il faut à la régulière bien sûr tout à fait alors, alors que du coup pour le coup ils l'ont joué à la régulière et en face soyons Goulême, eh bien <rire> a fait une grosse boulette qui eux par contre ah bah peuvent les, les, les tirer vers, vers, vers le bas et leur, euh, et leur faire en fait arrêter la saison je veux dire euh, dès maintenant c'est à dire que s'ils si n'ont plus rien à espérer en haut ou en bas et eh bien la saison s'arrête hein, pour eux ils sont juste maintenus et c'est tout
0: quoi mmh. Yes. Alors, voilà en Angleterre pour faire un point rapide en Premiership. En Premiership, c'est Exeter qui est toujours en tête avec 39 points. Euh, 8 points d'avance sur les Sharks pardon, de Sale 36 à 3 lors de leur dernière victoire face aux Leicester Tigers. Et euh, derrière, sur Bristol, à gaiter point avec les Saints de Northampton. Northampton qui... Hmm. Qui perd de vitesse et qui dégringole à cause de trois défaites de suite lors des trois derniers matchs
1: et les Saracens qui ont décidément décidé de
0: troller ah oui en bas du classement qui autant ont vous dire décidé
1: que, de troller le autant championnat
0: vous, autant vous dire le championnat bah écoutez, est un championnat où il n'y a plus d'intérêt en descendre puisque le ceux qui descend c'est Saracens quoi qu'il arrive et voilà
1: et en dessous, on euh, ne faut pas espérer que le renouvellement se fasse puisque euh, le, 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 la fédération euh, anglaise a décidé de couper de moitié le, son aide au championship. Comme ça au moins, on est sûr qu'il y aura une première chip ultra riche avec des sponsors professionnels et un championship qui végétera euh, avec des équipes qui crèveront la dalle
0: ah oui, donc les Saracens vont aller pile pour le moment où il y a moins de budget en Championship.
1: Oui, mais euh, le, en fait, le, le, le but, et ça, ça fait un moment que, que, que ça traîne ce, ce dossier. Le but est de transformer la première chip en ligue fermée et le Championship en ligue de développement. Ce qui n'est pas forcément... Euh, après, voilà, c'est aussi le contexte anglais qui fait que... C'est-à-dire, on, on a déjà suffisamment parlé de l'histoire du rugby en Angleterre et du, et du contexte socio-économique du, du rugby anglais par rapport au rugby français. Rugby donc, nobles, plutôt friqués enfin, en tout cas de, de bonnes familles euh, face au rugby populaire, euh, rugby de masse de pratique de masse en France donc on est véritablement dans des, dans des pays qu'on peut pas comparer même si en termes de population dans les enfin, de populations de pays comme ça euh, accrus euh, on a des, 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 euh, des populations qui sont comparables, on a des bassins de population aussi comparables, finalement Londres c'est une grosse dizaine de millions d'habitants tout comme Paris etc donc on a des choses qu'on peut comparer en termes des mais le rugby ne vient pas du même milieu, n'a pas, euh, pas la même genèse d'un pays à l'autre. Et euh, les Anglais, eux c'est un rugby qui est resté de bonne famille, avec des gens qui préfèrent tout le temps rester entre eux, même si le rugby est aujourd'hui professionnel, même s'il se développe, même s'il a même maintenant pris le pas sur le rugby league. Euh, eh bien, ça reste toujours un club de gentlemen qui veut rester absolument entre eux. Et donc, d'une certaine façon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant de vouloir, bah de, de, de voir en fait des Anglais chercher à tout prix à, euh, à fermer leur ligue, ce qu'ils feront certainement dans deux ans lorsque les Saris seront remontés. Mmh.
0: Très bien. Allez, on va aller en Pro 14 avec les deux poules de Pro 14. Le Leinster est largement, largement en tête de toutes les poules. 56 points, 12 victoires, 12 en 12 matchs. Euh, devant l'Ulster, 41 points. Glasgow, euh, troisième avec 34 points. Il y a un petit écart hein, dans cette poule A. Ah. Et puis les Cheetahs sont quatrième avec 31 Ça points. Croche. Oh, plus que ça coche, puisque derrière eux, les dragons sont très loin à 18 points. Donc, Mais les dragons, dire que...
1: depuis, déjà enfin, depuis déjà plusieurs années, ils
0: lâchent un peu l'affaire. Mmh. Voilà, en groupe 2, c'est Edimbourg qui est en tête avec 42 points. Devant le Munster, 40 points. Les Scarlets troisième avec 37 points. C'est un peu plus serré dans cette poule B. Le Connacht est quatrième avec 30 points. Juste un point d'avance devant les Blues de Cardiff. Et les Southern Kings, je ne vous en parle pas, c'est toujours Gag. Ouais, qui qui eux
1: aussi d'ailleurs ont lâché l'affaire. L'équipe Gag du... de ce championnat. <rire> qui ont... qui avait déjà lâché l'affaire dès qu'ils arrivaient sur le terrain. Bref, Bref. c'est dommage.
0: On va aller en Super Rugby, puisque le Super Rugby a repris. C'est la quatrième journée et en quatrième journée, euh, il s'est passé la chose suivante. Ah. On suit deux franchises en particulier. Une franchise qui va bientôt disparaître du euh, Super euh, Rugby. Qui va déménager. C'est les Wolves. Oui, voilà. oui, je sais, mais qui va disparaître du Super Rugby. C'est pour ça que je dis du Super ah Rugby. Oui, euh, C'est les Wolves. Au début, ça s'est bien comporté. Hein. Les Wolves, ils ont remporté la, leurs deux premiers matchs, si je me souviens bien.
1: Non, le premier match, 36 à 27 contre les Rebels de
0: Melbourne. Ah, donc juste une victoire. Excuse-moi, ouais, j'étais pas Ensuite, une grosse
1: défaite face aux Chiefs sur leur pelouse, ce qui fait quand même mauvais genre 43 à 17. Ce qui sera bientôt plus leur pelouse d'ailleurs, puisqu'ils jouent à Tokyo et ils sont visiblement promis à, à un stade à Fukuoka. Euh, et une deuxième défaite, et celle-ci est très grosse euh, face aux Queensland Reds. Donc, ben, les Reds peuvent dire merci aux Sunwolves de lâcher l'affaire 64 à 5 tout de même. Donc ça a été la fête à Brisbane, c'est pas souvent que c'est la fête en rugby à 15 en Australie. Donc merci aux Japonais de, 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 de donner un petit peu la réplique, de servir de, de sparring partner en quelque sorte euh, à ces équipes qui sont... Euh, qui en ont besoin, qui ont besoin de fêtes, qui ont besoin de quelqu'un qui, qui, qui s'écrase de devant eux pour donner un petit peu de... De, 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 de match de, 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 de paillettes en quelque sorte de rugby avec des enfin euh, bref bah, faire, croire, Boulala, tu... faire, croire <rire> faire croire tout simplement faire croire tout simplement que le rugby va bien alors qu'il va pas bien en Australie
0: tout simplement <rire> en tout cas euh, les Sunwolves donc ont perdu Et, pendant ce temps les Jaguades euh, se, se débrouillent pas mal puisque leur dernier match bien que ce soit une faces mais c'est face, comme face aux Stormers hein. euh, 17 à 7 mais ils sont au, au milieu peloton euh, avec la troisième place moi je suis aussi
1: les Lions et cette année ce ne sera pas leur année visiblement avec une seule victoire <rire> en trois matchs et c'est cette année visiblement le cap avec les Stormers qui euh, dominent la conférence sud-africaine devant les Sharks les Raguares, tu le disais le Lions et les Bulls qui ferment la marche chez les Néo-Zélandais enfin et eh bien bah, ça ne change jamais hein, c'est toujours les Crusaders c'est ça,
0: c'est toujours les de voilà. devant les chips Autant bon. voilà. dire que ça ne change pas de d'habitude, de toute façon On gagne les... à la fin forcément Oui, puis surtout voilà. les Néo-Zélandais dans ce super rugby ils font tout pour que ce soit eux qui gagnent à la fin
1: Mais avec l'argent de l'Afrique du Sud bien sûr parce ah, que oui. les contrats télé sont essentiellement
0: <rire> Sud-Afrique <rire> bah, faut, faut, faut pas déconner, Sinon, autant, pas drôle. autant avoir le beurre l'argent du beurre sans payer la crémière C'est sûr euh... Surtout si la crémière est à l'autre bout du monde C'est ça, euh... on va passer au Japon on un petit peu ouais du Japon, c'est parti, allez un petit peu de Japon. Et au Japon, eh bien, il y a comme un constat c'est qu'on est en phase transitoire. On vous l'avait déjà dit, c'est pour ça que je vous dis on en parlera pas tout le temps mais et surtout très rapidement mais cette phase transitoire se représente par des scores fleuves. Est-ce que le fois, Japon
1: n'est pas un peu dans la situation de l'élite 1 en France avec des scores euh, improbables, des équipes qui perdent avec des... des, des, des oui, mais c'est parce qu'encore en, une fois, il se structure
0: et qu'il va falloir qu'il qu prépare l'année prochaine avec les, les clubs pros. Et aujourd'hui, voilà, c'est un championnat, on va dire, vraiment juste pour maintenir le maintenir l'intérêt le, le, sinon s'il n'y a pas de saison maintenir cette hype, année on est d'accord les publics ne viendra pas et perdront l'habitude en fait, d'aller au stade Tout donc c'est clairement plutôt une saison transitoire pour aller vers ça parce que oh, les scores euh, ça fait peur hein. <rire> notamment Kobe Steel qui est le champion en titre face au Toshiba Brave Lupus normalement les, les Brave Lupus c'est quand même une, une, un club important euh, dans l'histoire du, 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 du championnat japonais ils se prennent 57 à 0 57 moche. à 0 euh, les Suntory St. goliath qui, bartent, euh, qui battent euh, Hino Red Dolphins euh, 69 à 14 à l'extérieur pour les Suntory, ça fait un peu mal euh, les Wild Knights qui gagnent aux Red Hurricanes 40 à 3 à l'extérieur
1: les Red Hurricanes qui, enfin, voilà quoi. Qui, ont, qui, ont, et... qui ont marqué 81 points en 6 matchs et en ont encaissé 331 ouais, c'est la pire défense c'est la pire
0: défense du championnat, du championnat. et je ne parle même pas des Yamaha Jubilo qui vont <rire> aller atomiser les Mitsubishi Dynabors ils, 69 à 7 ils sont promus Dynabors c'est ça et c'est compliqué voilà, pour ce championnat mais autant vous dire que les grosses équipes sont là voilà, les, les Wild Knights les, les, le Kobe le Jubilo euh, voilà, les San Goliath donc ça va se jouer clairement entre eux et puis les autres servent un tout petit peu plus un tout petit peu plus des Sparrow Partners pour le moment, mais ça va se structurer pour l'année prochaine avec pas mal de transferts qui sont prévus pour 2021.
1: Après, c'est le Japon. Il ne faut pas s'attendre à, à de grosses, grosses révolutions effectivement, pour cette saison de transition. J'aurais plutôt espéré, si tu veux, le, le maintien du groupe A et du groupe B. Et à la fin, éventuellement, un tour, euh, pas forcément à élimination directe, mais un tour final avec uniquement les grosses équipes, par exemple un play-off et play-down, tu sais, à la manière d'un mini-championnat, ça aurait été éventuellement un peu plus intelligent, notamment pour faire se rencontrer les grosses équipes entre elles en deuxième partie, en deuxième moitié de saison. Mais mais, mais, mais au Japon, euh, la, méthode, la méthode prime devant l'improvisation. Donc d'abord, on reste sur ce qu'on connaît et on verra plus tard.
0: Allez, on va aller aux États-Unis puisque la Major League Rugby est partie et il euh, y a deux poules, hein. deux conférences, pardon, deux poules, deux conférences, une conférence Est, une conférence Ouest. Il y a maintenant six euh, franchises de chaque côté. Il y a une franchise que les Français suivent avec attention, c'est New York. Oui,
1: sûr. parce que Bastaro, parce mais c'est pas que le seul français.
0: Non, c'est vrai pas le seul français, mais en particulier Bastaro quand même, hein. faut, faut se l'avouer. Euh, que dire d'autre si ce n'est que ça démarre tranquillement et qu'en tête de la poule A, de la conférence Est, pardon, la poule A. La conférence Est, c'est Toronto Arrows, le club canadien, euh, devant euh, Atlanta et euh, New Orleans, oui. Nola Gold. Nouvelle-Orléans. Du coup, le club de Bastaro est juste derrière euh, avec York. 4 points, New York. Pareil deux victoires, une défaite. Hein. Et en conférence Ouest, c'est San Diego. Legend là par contre qui a pas mal d'avance sur les Utah Warriors et les Houston Sabercats.
1: Et alors un petit une petite anecdote par ouais. rapport à ce championnat là. Ouais. Tu sais que la Major League Rugby, donc voilà, championnat émergent, championnat qui euh, cherche à se faire connaître et qui eh bien la semaine dernière, va bah, dimanche dernier s'est fait connaître auprès des Américains de la manière la plus alors pas forcément la plus, mais tout de même d'une manière assez surprenante. L'histoire est la suivante. Euh, comme dans beaucoup de championnats, il y a des matchs décalés, notamment le dimanche soir. Le dimanche soir, bien entendu, en plus de ça, on est dans une période où il n'y a plus de NFL. Le dimanche soir, il y a des créneaux qui se libèrent. En tout cas, le paysage sportif est un petit peu plus varié. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes sportives aux états unis tout comme ailleurs, en Europe, également euh, au Japon. Bref, il y a beaucoup de chaînes sportives et le dimanche soir est un créneau très privilégié et il se trouve que la chaîne Fox Sports 2 du groupe Murdoch a décidé de mettre euh, de diffuser en fait le match décalé, euh, San... enfin, le match de entre la San Diego Legion et les New England Free Jacks. Et juste après, d'embrayer derrière sur une course de NASCAR, la course traditionnelle du dimanche soir euh, de, 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 de course de, de, de stock car dans, un, dans des stades géants, tu sais, les, les ovales, etc. Les ovales, oui. Donc, rugby, puis NASCAR. Rugby en apéro et NASCAR en pleine résistance. Jusque-là, c'est plutôt sympa. Le, le, le tableau est plutôt sympa. Mais là où l'histoire devient sympa... Cocasse, j'ai envie de dire, c'est que le match de rugby a duré un peu plus longtemps que prévu. Eh oui, en rugby, des fois on arrête le temps, des fois pas. Et là, ça a été le cas. Le match a été un petit peu plus long que prévu. Et que crois-tu que Fox Sport a fait ah, Ils ont zappé. Eh bien non, justement. Ils ont, laissé, ils ont fait la chose la plus cohérente en termes de diffusion pure et dure, en termes techniques, c'est de laisser la fin du match Sachant que les courses de stock car ce que j'ai pas dit, sont en départ lancées et pas en départ arrêtées. Donc, c'est pas aussi cérémonial que peut être un départ de Formule 1, par exemple. Donc, les bolides tournent déjà au moment où la course est lancée. C'est pas bien grave, si j'ose dire. Il y, a, il y a quelque chose comme 300 tours. Enfin, ça dure 3 heures. C'est des diffusions qui sont fleuves de, de 3 heures. C'est le gros truc de sport mécanique du dimanche soir. Eh bien, ils ont décidé de laisser la fin du match sur Fox Foxport 2 et ensuite d'embrayer, c'est le, le cas de le dire, sur la course de NASCAR. Ce qui fait que la Twittosphère, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce mot-là, ça fait, ça fait très 2010, <rire> la Twittosphère s'est enflammée en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je regarde ?» Il y a un ballon ovale, donc globalement on connaît un peu, mais on a l'impression que les, les joueurs, il n'y a pas de règle. Les mecs, ils prennent le ballon et ils font un peu ce qu'ils peuvent avec. Mmh. Ils n'ont pas d'armure. Globalement, ils n'ont pas d'armure, etc., etc. Donc le monde entier, j'ai l'impression, fait le, le monde entier, non, le, monde américain. le monde entier, voulant dire les États-Unis, bien <rire> entendu, selon le, selon eux, euh, a découvert le rugby ce soir-là. Et donc, d'une manière assez cocasse, c'est-à-dire que les, les, les types s'attendaient simplement à consommer du sport euh, en mode dimanche soir, en, en, on s'en fout de, de l'apéro. Mais où est-ce qu'elle est ma course Où est-ce qu'elles sont mes caisses Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs qui jouent avec un ballon ovale et qu'il n'y a pas d'armure dedans Et bref. Euh, la MLR donc, a réussi un coup de pub un peu malgré elle à la surprise générale et donc par la décision de Foxport tout de garder euh, voilà, la, la, les dernières minutes de, de fin du match plutôt que les premières minutes de la course de, de NASCAR
0: Très bien c'est sympa en tout cas euh, voilà pour ce qui est du rugby à 15 j'avais pas d'autre chose euh, c'est cocasse c'est marrant, c'est mignon je trouve 1, 2, euh, on va passer au Sevens, juste deux, trois news. Et notamment le fait que euh, la prochaine étape sera San Francisco le week-end du 29 février et du 1er mars. Et qu'à San Francisco, on aura euh, l'équipe de France, masculine seulement, puisque que là, ce n'est pas doublonné avec les filles pour ce, ce double week-end. Los Angeles, monsieur. Los Angeles, oui. Pourquoi je dis San Francisco N'importe quoi. Los Angeles et... Euh, Carson, pour être plus précis, hein, bon, en bon lieu. Hein, en vrai. bon lieu, oui. Euh, l'équipe de France, y va avec son équipe habituelle. Euh, et donc... Euh, Jean-Pascal Barac en tête bien entendu et euh, l'équipe va donc essayer de reproduire euh, ses exploits des premiers tournois. Euh, autre information Sevens, malheureusement le coronavirus se sévissant. Le tournoi de Hong Kong et de Singapour sont reportés en octobre prochain. Oui, c'est très tard. Eh bien, euh, ça sera très décalé. Donc, mais on
1: a une saison qui va s'étaler sur quasiment le début de la saison suivante, c'est ça
0: Quasiment, puisque euh, il faut savoir que le euh, Dubai 7, c'est en décembre. Donc, vous imaginez, entre octobre et décembre, il se passera très peu de temps. Et
1: même, d'ailleurs, avant, c'était même en novembre, traditionnellement, c'est en novembre. Et ça a été et c'est décalé, en fait. Premier week-end week de décembre. décembre. Ouais, exactement. Premier week-end
0: de décembre. Mais du coup, c'est très cool, l'intersaison. Mais bon, c'est comme ça que vous, je vous dise. Surtout que Hong Kong habituellement accueille les qualifiers, donc les... Euh, équipes de deuxième division, des nations de deuxième division qui se qualifient pour l'élite. Ça va être très tardif, mais bon, il y a les Jeux hein, aussi qui fait qu'on euh, ne peut, peut pas le mettre euh, au mois de juin juillet.
1: Alors, d'ailleurs, le 7 de Los Angeles va se dérouler là où joue euh, actuellement d'ailleurs l'équipe de soccer du LA Galaxy, mais surtout les Los Angeles Wildcats de la XFL, la ligue de printemps dont on va parler dans quelques instants.
0: Yes. Juste pour vous indiquer que, euh, bah justement, dans la partie qui concerne les challengers, c'est-à-dire les euh, équipes qui sont ah en oui, division coup, 2, il deuxième... ils, ont changé, ils ont changé la formule, puisqu'il n'y a plus de tournois, euh, enfin de championnats régionaux par continent, et ils ont décidé qu'il y aura une deuxième division. Il
1: y a un circuit mondial BIS,
0: c'est ça circuit mondial Challenger de deuxième division, avec un calendrier particulier. Bon là, il n'y a que deux tournois, parce que voilà, c'est le début, et, et c'est normal. Et donc, les, euh, le Challenger va permettre aux équipes de deuxième nation, pardon, je dis équipes, mais c'est des nations de deuxième division, de s'affronter entre eux pour se jauger, et surtout, un petit peu, se mélanger entre eux. Euh, il y a eu deux tournois, et les huit premiers du tournoi se qualifient directement pour Hong Kong derrière.
1: Ah oui pour le tournoi deux qualifs à l'issue duquel le vainqueur sera promu en première division c'est ça
0: exactement donc okay, Japon et mieux. Hong Kong sont notamment qualifiés je passerai genre Allemagne etc mais en donc c'est pour c habituer
1: les, les équipes au niveau mondial c'est ça
0: c'est ça et bien sûr économiquement c'est compliqué pour des nations de deuxième zone donc ils font que deux tournois pour l'instant mais ça pour objectif ensuite de se généraliser derrière
1: en espérant ouais. justement surfer sur le succès des Jeux Olympiques, alors si je comprends bien.
0: Probablement, exactement. Okay. Voilà pour le 7, j'avais pas plus de choses à dire, on peut passer à 13.
1: Yeah, C'est une blague. Non, bah bon, non. Alors, il y a des trucs qui sont des blagues, il y a des infos qui ne sont moins des blagues. Alors une Oui, info... mais c'est
0: une blague au sens ce championnat est une blague. Oh là là, tout de suite. <rire> Ça y maintenant, ans. maintenant il est Je devenu. 10 ans. Il,
1: est, il, est, il, est, il est devenu le faux soyeur du, 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 du 13. Faut dire aussi que bah, ah non, mais là du là, coup. imagines le championnat tu as, là tu as... Sa tête là. Tu as, tu, as, tu as raison sur certains points, et notamment sur le fait qu'en ce moment, il y, a un euh, il y a un véritable danger autour de l'organisation du euh, World Club Challenge, le championnat mondial des clubs qui se, voilà, qui se réduit à, une seule, à un seul match, le champion de la Super League anglaise contre le champion euh, de la NRL australienne, bien sûr. Et euh, ce match avait lieu la semaine dernière avec une victoire à nouveau des Roosters de Sydney. Euh, cette fois-ci contre Saint-Hélène, 20 à 12. Euh, pas grand chose à en dire, sinon que ça s'est passé donc devant un public qui était moins nombreux en plus que beaucoup. Enfin c'est une des plus mauvaises audiences en fait de l'histoire de cette euh, compétition. D'habitude on est autour des 20 000 personnes, soit c'est un petit peu en dessous, soit un petit peu au-dessus, mais on a quand même une audience qui était restée jusqu'à présent stable, une compétition qui était. Un peu mascotte, en quelque sorte. C'est un peu le moment où en fait, les deux grosses ligues peuvent dialoguer, mais c'est aussi le moment où on se rend compte qu'une ligue en fait, euh, se détache désormais complètement de l'autre, ne serait-ce que par sa taille, par son poids, par son inertie, par son, euh, bah, par son poids médiatique désormais, et par le niveau de jeu qui est affiché aussi par ses par, 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 par équipes. Euh, ça s'est joué donc, du coup, sur, dans le stade de sainte hélène alors, qui est un stade de 18 000 personnes. Donc, 16 000 personnes dans un stade de 18 000, c'est quasiment un remplissage complet du stade. Simplement, le souci, c'est que de plus en plus, le World Club Challenge ne se déroule qu'en Angleterre, est organisé par la Super League... Euh, avec des sponsors trouvés par la Super League et la NRL se désengage année après année, sponsor après sponsor de l'organisation de cette compétition. Ça a été le cas, de, enfin je veux dire, cette, cette année, le, la, le, les dirigeants de, de la Super League ont dit, bah, écoutez, euh, si rien ne se fait, si la NRL ne, ne, ne continue, enfin qu'on continue à, à se désengager, on, on va arrêter. Euh, la compétition. Ce qui est quelque chose de triste, même si c'est un match, ce n'est pas forcément quelque chose de, de véritablement euh, iconique dans le paysage mondial. Je veux dire, la finale de la Super League et la finale de la NRL, elles-mêmes, sont des événements qui sont supérieurs en termes d'audience au World Club Challenge. Mais malgré tout, c'est quelque chose d'assez euh, romantique, un petit peu quelque chose qui, euh, qui rappelle que ce sport est un sport mondial et pas simplement par ses équipes nationales. Et c'est dommage que cette euh, compétition, même sur un match, soit en danger. Ouais, Victoire de, ouais. de Sydney, donc 20 à 12, je le disais, qui se succèdent à eux-mêmes, qui succèdent eux-mêmes à Melbourne. Et il faut attendre 2017, il faut revenir à 2017 pour avoir une équipe anglaise qui euh, gagnait euh, ce World Club Challenge. C'était contre les la Sharks.
0: Mmh. Ouais, mais bon, enfin, comment vous dire autre chose que euh, c'est que la destinée de ce, de ce rugby qui est très compliqué avec le, la Super League où, le classement ressemble plus à grand chose à cause de la tempête, à cause de Il y a eu la trucs.
1: tempête. Tu vas quand même pas non plus attaquer, enfin, accuser la Super League de, 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 de reporter des matchs parce qu'il y avait une tempête. C'est vrai qu'il y a une tempête qui a balayé l'Angleterre. Nous, on l'a pas vraiment beaucoup eu. Mmh. On en a un peu parlé dans les médias ouais. et la façade atlantique a été touchée, euh, notamment la Bretagne, tiens d'ailleurs. Ouais. Mais euh, c'est vrai que nous, on a eu des dégâts qui étaient assez minimes. Sauf que la tempête... Sauf que en Angleterre, il y a eu quand même plusieurs championnats de soccer, de rugby qui ont été reportés à cause de ce changement ouais, climatique.
0: Sauf que c'est normalement que sur un week-end. Bah oui. Et tu vois les dragons catalans Ils ont joué que deux matchs. Les dragons catalans... C'est une blague. Alors plus... La blague, un... elle, vient du... elle vient
1: surtout, et on le disait en début d'émission, du fait que la tempête, il y a des fois où aussi elle a bon C'est-à-dire que euh, ça. Des, des équipes qui ne veulent pas se déplacer ou ne veulent pas accueillir les dragons catalans, c'est aussi une manière, manière silencieuse de protester contre les choix de transfert des Dragons catalans qui ont eux-mêmes été sanctionnés par la Super League. Du coup, euh, comme la Ligue, je le disais, est l'émanation de ses propres équipes, donc chacun se tire la couverture à soi, eh bien, il y a des gens qui n'étaient qui pas forcément d'accord avec ce mouvement-là, avec le transfert d'Israël Folao. Quand bien même a-t-il promis qu'il se tairait Après, on verra bien. Seuls les faits le diront. Simplement, il bah, y a des équipes qui n'étaient pas contentes et certaines qui ont pris à bras-le-corps tu l'avais dit avec euh, c'est Wigan qui, a, qui, qui, est, qui est parti ah. sur le principe d'organiser un, un Pride Day mais tout le monde ne peut pas forcément le faire non donc du coup eux ont été, le premier, ont été les premiers à le faire pour essayer de, euh, de transformer ce match controversé en événement euh, médiatique et essayer de trouver quelque chose de plus positif à raconter que simplement venez voir euh, l'équipe du type qui est parié en rugby à 15 quoi voilà, donc c'est compliqué. Mmh. Et mais par contre, le problème c'est que ces équipes-là, même si aujourd'hui elles reportent leur match, elles vont devoir à un
0: moment donné ah ben, affronter est les dragons. C'est ça que c'est puéril et c'est c'est compliqué de voir un championnat qui se dit pro et qui euh, n'arrive pas à gérer euh, cet aspect-là, sachant parallèle. que sachant oui, qu'il y, -y. y a une tempête. Donc ça je peux pardonner, il y a pas de problème, ça arrive. Et en parallèle, il y a Toronto qui galère. Et ben j'allais y venir galère quoi Galé...
1: voilà Toronto qui n'arrive pas à trouver de terrain d'entente qui a recruté n'importe mmh. comment et surtout très cher mmh. euh, et qui a qui a complètement crevé le salarié cap son salarié cap et donc qui a, qui a une liste de 20, qui a 23 joueurs seulement d'inscrits sur, euh, sur son effectif donc des joueurs chers et pas assez nombreux ce qui fait que l'effectif de la saison n'est pas, en, fin, pas encore bouclé mais ils ont déjà passé le salarié cap si j'ose dire donc ils ont trop recruté trop onéreux et, euh, et, et, et du coup, ils sont sous le coup euh, soit d'une sanction, soit d'une compensation à verser. Enfin bref, il y, y a des choses qui vont devoir être tranchées et c'est en, euh, en cours en ce moment. Sachant que Toronto donc, a pris Sonny B. Williams, a pris euh, Tony Gigot. Bref, il y a, y, a, y a de la star, si j'ose dire. Il y a de la star de Super League. Euh, mais justement, maintenant, il va falloir aussi construire une équipe parce que deux stars sur un terrain, ouais, euh... ça me suffit pas hein. <rire> quand tu as 13 en face. J'ai l'impression de, de, de compter des points à Warhammer. Alors, j'ai deux généraux, ça vaut une armée entière. Oui, mais on est en rugby à 13, monsieur.
0: Mmh. Et <rire> ouais, puis là, euh, fin, franchement, ce championnat commence à me faire rigoler tout simplement parce que c'est vraiment, vraiment euh, toute la problématique du développement de ce rugby qui a lieu et tout est fait de travers. Pour, pour péricliter ce truc-là parce qu'ils ont changé la formule l'année dernière pour justement essayer de rendre ça intéressant, pour essayer que ça et soit est vrai qu est plus cohérent plus, fermé, sur et plus cohérente principe. sur le principe mais ça part tellement dans tous les sens à cause de décisions faites par chacun des, chacune des franchises que finalement il n'y a aucune cohérence, la ligue n'est pas assez forte pour gérer tout ça et, euh, et les, les franchises font un peu n'importe quoi et au final on va se retrouver avec quelque chose qui va être très bancal, une saison où personne ne va comprendre le classement parce qu'il y a tellement de retard déjà. On a fait trois journées, quoi. Enfin, quatre journées, pardon. Et on comprend déjà plus grand-chose.
1: Alors, il y a deux autres... Parce que de l'autre côté du monde, c'est pas vraiment mieux dans le sens où euh, euh, la Fédération des Tongas s'est fait suspendre et même exclure à titre provisoire de euh, la Fédération mondiale. Pourtant, la Fédération des, des, des Tongas, qui est donc euh, la fédération qui est censée être euh, l'équipe qui... Qui supporte euh, l'équipe euh, nationale des Tonga, qui a créé l'événement l'hiver enfin l'automne mm. dernier lors des test matchs, en battant l'Australie, euh, en réalisant une bonne Coupe du Monde en plus de ça. Euh, c'était donc, bah, c'était, c'était, c'était il, il y a maintenant, ah, mine de rien, il y a quand même maintenant deux ans. Mm. Euh, cette fédération là, eh bien, elle a été, euh, comment dire, eh bien, pas prise de la main dans le sac, mais quasiment. C'est-à-dire qu'on ben, a vu qu'il y avait des malversations, qu'il y avait de l'argent qui était euh, qui avait été, en fait qui avait été épargné par les joueurs euh, pour leur déplacement futur. Mais qui a été dépensé en penthouse, en salon de massage, etc. Qui a même été dépensé pour le, pour le déplacement de l'équipe des Tonga en rugby à 7 et à 15 Enfin en rugby à 7 rugby à 7 qui dépend donc du coup du bah rugby de, union du, pas du, du rugby, rugby union de l'autre fédération euh, de l'autre code de de, de de rugby donc t'imagines si si l'argent de la fff par exemple servait à, à, à faire le déplacement de la fff bb la fff de, de basketball ou de, de baseball ou de je sais pas ou de rugby tiens justement ou la fédération de rugby servait par exemple à payer les frais de déplacement de la fédération française de basket ou de handball ça n'a aucun sens et surtout ça s'est fait de la manière la plus opaque qui soit. Et donc, il eh bien exclusion à l'heure actuelle. Ce qui n'empêchera pas, ce qui est paradoxal, l'équipe des Tonga d'être alignée à la prochaine Coupe du Monde. Euh, déjà parce que les joueurs méritent pas ça, déjà pour commencer. Et que, bon, bah après, je pense, étant des joueurs professionnels, j'imagine qu'il va y avoir euh, des côtés. Enfin, les joueurs vont s'organiser entre eux pour se déplacer eux-mêmes.
0: Ouais, mais encore une fois... Pff, tellement compliqué de développer tout ça dans ce contexte-là que je sais pas quoi dire et, euh, en, non, même mais temps, et en plus tu as, tu, ouais. tu as basculé de l'autre côté du monde alors que j'avais pas fini de parler de, du, 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 du championship euh, derrière parce qu'il y a la deuxième division qui a repris aussi et Toulouse est en tête euh, dans le peloton de tête c'est juste pour dire ça donc tu peux revenir oh, j'en re
1: revenais aussi c'est qu'il y a quand même des, des choses un peu plus euh, un peu plus positifs même si c'est vraiment à la marge euh, des test matchs qui sont organisés même si ça reste des, souvent des équipes constituées de, de joueurs ou expatriés ou d'origine australienne d'origine des pays concernés et puis il y a aussi l'organisation désormais de compétitions féminines par exemple l'organisation en novembre prochain de la pro de la première coupe d'Amérique du Nord d'Amérique euh, féminine parce que mine de rien ça, ça continue à se développer en Amérique du Nord euh, donc il y aura conjointement en novembre prochain la coupe d'Amérique du Nord chez les garçons et chez les filles euh, donc ça ce sera en novembre prochain c'est déjà annoncé le fait qu'une compétition soit annoncée à l'avance comme ça dans, un, dans une fédération qui est en plein euh, remous et euh, en plein amateurisme total c'est déjà aussi je trouve une bonne euh, nouvelle surtout qui, voilà, de voir qu'il y a des gens qui malgré tout dans certains coins du monde arrivent à se bouger suffisamment pour organiser des choses de manière cohérente
0: mmh. Exactement. Et pour rien arranger à tout ça, dans le tableau noir, à oh, mon sens, à du rugby à 13, le championnat élite 1 subit les intempéries, subit les, euh, la météo, etc. Le... Ce qui ouais. fait que, pareil, quand tu lis le classement du championnat élite 1, tu ne comprends plus rien, puisqu'il y a certains qui ont joué 8 voir. matchs, d'autres 11 vrai. matchs, d'autres 10 matchs. C'est complètement illisible. Euh, mais après c'est comme, comme tout là par contre ça va, se,
1: ça, va, ça va se lisser au fur, au fur et à mesure ouais, de la du
0: coup ça n'aide pas en fait encore une fois ça n'aide euh, pas à comprendre le, 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 le championnat à, ce, à être lisible etc et euh, il cumule hein, franchement entre les virus qui se baladaient dans la région de Motoban et, oui. euh, et cette partie et Perpignan du coup c'est pas une jolie année effectivement non, pour le 13 franchement euh, le 13 là ça commence cette à, année. Vraiment, et on attend la NRL hein, qui va reprendre au mois de mars on va voir ce que ça donne allez on va finir avec l'Ovalie casquée Et avant d'aller parler du championnat de France, de l'Ovalie Casquet, du football américain, on va parler de l'autre championnat américain. Ouais, qui on lancé. va parler
1: de choses, euh, de choses positives d'abord, effectivement. L'Ovalie Casque avec la XFL. Et alors maintenant. C'est la troisième semaine de XFL. Et alors, c'est l'heure du bilan. Déjà, oui, déjà. Oui, déjà. Oui. Il y a plein d'articles.
0: En fait, il y a 10 matchs, je crois. Dans
1: il y a 10 matchs. Mais c'est déjà l'heure du bilan. Voilà. Il y a plein, plein d'articles bilan dans la presse nord-américaine. avec l'expérience de
0: la AFL dernière, soit... vaut mieux la faire tôt et parce bah, que tu ne sais jamais. Et c'est
1: exactement les raisons pour lesquelles, justement, les bilans sont aussi... Euh, sont lancés maintenant. Sont lancés maintenant. Et la XFL, eh c'est un succès jusqu'à présent. C'est un succès avec des audiences qui étaient, qui étaient très bonnes, largement supérieures à la AFL euh, lors de sa la première F, euh, la AF, lors de sa première semaine, des audiences qui étaient stables en deuxième semaine, euh, et en plus de ça, euh, alors des audiences qui ont baissé là en troisième semaine, mais c'était le premier match à domicile d'une équipe qu'on attendait au tournant qui est l'équipe de Saint-Louis. Saint-Louis qui est privé d'équipe de NFL depuis plusieurs années, désormais, oui. puisque les Rams de Saint-Louis sont devenus désormais les Rams de Los Angeles, de Los Angeles, comme on dit au Québec. Et, euh, et le public a répondu présent. Oui. Quasiment 30 000 personnes pour le premier match de saison de ce qui est censé être une ligue mineure. Donc, première semaine, bon score. Deuxième semaine, score stable. Troisième semaine, meilleure audience sur un match de, de la jeune histoire de la ligue donc pour l'instant ils sont sur une bonne vague médiatiquement parlant il y a aussi une bonne vague qui est la vague des réseaux sociaux les community managers de la XFL se lâchent <rire> en termes de highlights mais aussi en termes de mèmes il y a plein d'images de matchs, pas qu'ils sont détournés il n'y a pas les c'est pas les mèmes d'ingénieurs informaticiens où c'est marqué à même l'image par contre l'image elle elle est euh, mise sur les réseaux sociaux et il y a le commentaire au dessus donc on, on ne touche pas à l'image. Par contre, on fait un commentaire marrant dessus et ça se transporte d'utilisateur en utilisateur en utilisateur et ça devient un même bien entendu. Et ils sont bons avec ça. Ils sont très bons. Ils sont même bien meilleurs que la NFL qui est très institutionnelle et en même temps c'est pas leur rôle. Non, c'est pas leur rôle. Par contre. Ils peuvent s'en inspirer pour euh, donner une image un peu plus, euh, un peu plus punchy, plus jeune, plus jeune, si j'ose dire. Hein. Pas forcément plus jeune, jeune elle l'est, simplement d'une manière un petit peu plus punchy de communiquer sur les réseaux sociaux, tout en restant la grosse ligue majeure, l'institution en quelque sorte parmi euh, les ligues sportives. Il y a quand même des choses euh, qu'il faut, qu faut, à mon avis, euh, dont il faut euh, s'inspirer. Après, côté euh, terrain... Eh bien, il y a aussi quelqu'un, il y a aussi plusieurs joueurs qui aident également à la renommée de la XFL. Euh, et notamment le quarterback des Roughnecks de Houston. Euh, PJ Walker, qui, euh, mais qui, qui, qui régale en termes de highlights, mm. qui régale en termes et ouais. euh, Qui est clairement au-dessus mm. du lot, qui ouais. est clairement promis à un, à un avenir en NFL. Oui qui est clairement un joueur qui arrive également du euh, football universitaire Tout et donc fait. qui est peut-être passé et c'est le cas pour beaucoup de monde qui est euh, passé entre les mailles du filet des, des recruteurs parce ça que arrive. ça arrive parce mmh. qu'il y a des joueurs qui se révèlent un peu plus tard que les autres on l'avait dit déjà et notamment euh, voilà ce, si ça peut être par ce par ce biais-là par le fait de créer une ligue une ligue mineure justement pour euh, par exemple faire comme la G League en NBA mmh. euh, révéler les talents au niveau senior et donc se libérer un peu du carcan aussi euh, peut-être institutionnel de certaines universités et eh bien ça peut être une excellente idée c'est le cas de PJ Walker qui euh, mais qui qui, qui qui a un panel technique qui est absolument phénoménal qui d'ailleurs des fois même se, 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 se débrouille par lui-même oh oui. mais qui lorsqu'il a des solutions a toujours quelqu'un euh, à, 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 à portée de main si j'ose dire oui. et puis il y a quelques, voilà, quelques actions aussi hein, je veux dire par exemple un, un, ce, ce, ce 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 retour de, de kick-off qui ah est oui. légendaire un retour de kick-off entre... Euh, C'est Saint-Louis, je crois. Ouais. Saint-Louis, New York, justement, avec euh, le, 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 le joueur qui est censé être le, le returner, qui est censé gagner du terrain pour que l'action se passe le plus haut possible pour euh, l'équipe, pour porter l'offensive le plus loin, en terrain adverse, qui passe le ballon à, en arrière, en à, à la manière d'une passe euh, soit en rugby, rugby ouais. soit de fin de match en foot américain, et qui le passe à un autre returner, qui lui se faufile et marque un touchdown. Et c'est très, très beau à voir. Enfin, mmh. bref, c'est une ligue qui est jolie à voir. Après, il y a beaucoup de critiques, notamment en termes de euh, niveau de jeu général, ouais. notamment le niveau technique. Oui, c'est sûr, la XFL est, un niveau, est à un niveau technique qui est à des années-lumière de la NFL, et c'est évident. Par contre c'est ce qui plaît aux Américains euh, je l'ai déjà dit dans l'émission à plusieurs reprises euh, même si la NFL reste l'institution, même si la NFL est rentrée dans les mœurs de consommation sportive des gens et a réalisé ce que toutes les autres ligues aimeraient, mmh, aimeraient faire, c'est-à-dire être tellement, euh, profiter tellement de sa propre inertie euh, qu'elle en est complètement incontournable c'est ce ré ce réellement ce qu'a réussi à faire la NFL euh, c'est un rituel. Mmh. Plus qu'en en fait, on ne va pas forcément regarder le match parce que finalement, les actions, elles sont tellement précises, elles sont tellement, même des fois, alors des fois trop justement et il y a trop de combats en quelque sorte de, 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 de stratégies interposées que ça en devient des fois irregardable. Par contre, le niveau technique, il est, euh, je veux dire, le type va essayer de faire, euh, de faire un mouvement euh, d'évitement et c'est un mouvement d'évitement qui va être répété 15 000 fois à, à, à l'entraînement, mais qui va être contré par un autre mouvement défensif qui a été répété 15 000 fois à l'entraînement. Donc, c'est un très haut niveau, la NFL, en termes d'organisation sportive. Et donc, c'est ce sympa à voir, effectivement, mais les Américains, ils préfèrent le football universitaire. Pourquoi bah Parce que, justement, c'est le bordel mmh les joueurs sont plus jeunes, plus il y a plus d'incertitudes, on tente des choses qui sont improbables, qui seraient impossibles à tenter chez les seniors, qui seraient impensables, tu te ferais virer des fois pour avoir tenté, il se trouve que des fois tu réussis et ça ah, donne un touchdown, c'est formidable, mais ça généralement tu réussis ton touchdown et le match d'après tu n'es absolument pas titulaire, et tu fais genre une minute parce que le mec t'es même pas sûr, Enfin, tu ne respectes pas les consignes de l'entraîneur, ce qui est éventuellement permis dans certains matchs universitaires notamment les universités qui sont pas forcément les plus mmh. grosses les plus médiatiques quand t'es pas à Clemson par exemple mmh. euh, mais euh, du coup c'est ça qui plaît c'est ce côté incertitude ce côté jeune ce côté je suis jeune j'ai envie de j'ai envie de, de monter en NFL je veux prouver ce que je vaux et donc eh ben, tant pis si je m'attire les foudres de l'entraîneur, je vais le marquer ce touchdown et on me verra à la télé, etc. C'est etc. cet, cet état d'esprit-là qu'on voit en senior un petit peu en XFL, moins parce que ça y est, on est en senior, donc on n'est plus du tout, on est payé. Mm. Donc on est payé au match, hein, c'est comme en NFL, on est payé moins, mais on est quand même payé <rire> au match, et donc, il vaut, donc on risque plus sa place on risque plus sa place qu'on ne va chercher à la gagner. C'est ça. Mais malgré tout, c'est une Ligue où on est là pour se faire voir, on est là pour donner du plaisir. Les règles sont là aussi pour nous donner du plaisir. Il y a beaucoup plus de règles aussi violentes aussi, dans le sens où il y a des choses qui, à mon avis, euh, feraient hurler n'importe quel médecin du sport. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est un autre débat. Et c'est un débat qui va faire rage si la Ligue continue euh, dans cette voie-là pendant plusieurs années, lorsque elle sera peut-être plus établie, si elle arrive à s'établir. Ça, effectivement, on en reparlera. Mais en, en attendant, ça donne quelque chose qui est plaisant à voir, qui est brouillon, mais qui est très plaisant à voir et qui rappelle le football universitaire en un peu mieux et en plus prometteur, notamment pour les meilleurs pouces euh, de cette ligue qui sont, à mon avis, promis à un temps de jeu indéterminé, hein, selon ah oui. leur euh, talent, mais qui sont clairement promis à un temps de jeu en NFL. Oui. Tout à fait. Ah, le symbole pour en terminer, c'est S.J. Green. Qui est S.J. Green C'est le quarterback des argonautes de Toronto en CFL, en Ligue canadienne de football. Il a une carrière qui parle pour lui au Canada. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Il est connu. C'est un des meilleurs quarterbacks de la Ligue. Eh bien, il a tenté sa chance en XFL. Ça y est, il a signé. Il retrouve d'ailleurs un de ses anciens entraîneurs. Je pense qu'il est c'est aussi un des, pas anodin, ouais. un, un des choix aussi de sa part, c'est que euh, le passage d'un code à l'autre, même s'il n'y a pas de gros changements, c'est quand même un passage euh, d'un ensemble de règles à un autre. Autant le faire avec quelqu'un que tu connais et avec qui tu connais aussi le, 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 la justement, manière de fonctionner. Et il va à Tampa Bay qui est une équipe très en difficulté, qui est la, qui est la plus mauvaise équipe en réalité de XFL à, oh, à ce jour.
0: Mmh. Super non, mais t'as fait un bon tour, là, d'XFL. Je vous invite au moins à en voir un match si vous aimez le, la NFL. Voyez-en un. Euh... Plutôt avec effectivement les équipes type euh, Saint Louis euh, Battle Hawks ou euh, surtout les Houston roughness c'est comme du c'est vraiment du bon niveau et, euh, et vous verrez des règles qui sont assez intéressantes moi je trouve très intéressant les tests qui sont réalisés dans les XFL notamment le, le coupier d'engagement avec sa logique de protéger un peu plus les joueurs dans les dans les courses finalement euh, qui sont très agressifs et au, du coup aujourd'hui je pense que vous devriez découvrir euh, ce cette forme de rugby... Euh, enfin, de rugby, pardon, de football américain. C'est très intéressant.
1: Alors, très, très vite, hein, pour les résultats conférences Est, c'est Saint-Louis hein, qui domine les débats avec deux victoires, une défaite. La dernière, on en a parlé hein, face à New York avec une action d'anthologie, le... Le retour de devant, enfin derrière c'est euh, les DC Defenders, donc Washington DC, les Guardians de New York et les Vipers de Tampa Bay, seule équipe actuellement euh, à n'avoir aucune victoire. Dans la conférence Ouest, bah justement, les premiers sont la seule équipe à n'avoir jamais connu la défaite, les Roughnecks de Houston devant les Renegades de Dallas qui ont entamé cette saison de XFL avec des Harley, avec des Harley Davidson <rire> et avec une défaite. Ils sont ah, arrivés en Harley, ils sont repartis, euh, sont repartis euh, à pied,
0: la queue entre les jambes à pied.
1: <rire> Ensuite, une <rire> troisième les Wildcats de Los Angeles et dernier Seattle qui voilà qui est en difficulté, qui voilà qui n'arrive pas encore à trouver sa vitesse de croisière. Même si pour le coup en termes d'affluence le stade, il joue dans le même stade que le stade de la NFL qui n'est rempli. Alors généralement les stades sont remplis qu'au premier étage. Hein, C'est comme enfin euh, je pense que ça va ça va se terminer avec des euh, audiences un petit peu comparables à ce que faisait euh, l'Af, c'est-à-dire le premier étage de chaque méga stade sera rempli, ce qui est déjà en soi pas si mal.
0: D'accord. Bah voilà, euh, le championnat de France vient à peine de débuter. Ouais, je, vais vais pas si tu peux ouais, je vais en parler rapidement, vas-y en parler parce
1: que parce que mais pas du championnat de France de première division, mais de deuxième division puisque les scorpions de Muret euh, ont assisté, pas enfin, vu un drame simplement, hein, le, le décès d'un joueur euh, qui venait de sortir du terrain, qui s'est effondré juste à la fin du... enfin, juste à sa sortie du terrain, Mathieu Garcia qui a perdu la vie victime d'une crise cardiaque. Ben voilà, en sortie de terrain, c'est quelque chose qui donc dont beaucoup de monde a parlé dans le milieu du football américain et euh, une cagnotte d'ailleurs a été mise en place pour aider la famille du joueur euh, voilà qui a été décédé c'était un joueur donc des scorpions de muret en deuxième division euh, voilà c'est quelque chose qui, est, qui éclipse à mon, en mon sens un petit peu tout le reste de, 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 oui, de, 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 de l'actu parce que c'est le plus début de ça, du championnat on non est... seulement c'est le début du championnat mais on rappelle que c'est un sport qui est amateur qui est surtout alors, encore plus à forte raison en, en deuxième division euh, où justement là on joue que pour l'amour finalement du maillot et du, et du sport en quelque sorte mmh. euh, on est justement aux antipodes de la NFL où euh, la NFL est tellement grosse qu'on s'en fout d'avoir une fédération qui gère, qui gère ce, ce sport-là. Là, on est plus dans une, dans une approche qui est celle bah, du, coup, du rugby, celle du 13 celle d'une n'importe quelle pratique sportive. On est là parce qu'on aime ce sport et, euh, et qu'on veut y jouer parce qu'on aime ça. Et du coup, mourir parce qu'on aime ça, euh, voilà. C'est triste. Énormément triste. C'est triste.
0: Ouais. Bon, en tout cas, euh, le championnat débute donc on ne va pas parler trop du, euh, du début du championnat mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement euh, les grosses écuries commencent euh, pas mal et euh, notamment Marseille hein, j'en je, ai parlé la saison dernière Marseille redémarre euh, fort et surtout a recruté quand même euh, fortement dans ces lignes c'est probablement une place forte qui va euh, se mettre en place avec le football ah bah
1: J'espère ai, en tout cas que ça nous donnera peut-être de jolis derby entre, entre Marseille et Aix justement entre Marseille nouveau venu et les Argonauts d'Aix-en-Provence alors qu'ils ne sont plus du tout aussi euh, puissants qu'il y a 20 ans mais qui gagnaient titre sur titre et voilà, il y a quelques quelques décennies de ça
0: quoi. Mmh, exactement. Voilà, j'ai fait le tour de l'actualité, on a fait le tour de l'actualité. Tu d'autres choses à rajouter Damien Eh bien non, puisque je crois. Ah, si,
1: si si, ah. si si. Une dernière info en 15 avec un match qui va être organisé, un match des six nations B qui va être organisé en France. C'est pas anodin, ce sera euh, ce sera ce sera Géorgie Espagne, euh, Géorgie Portugal ou Portugal Géorgie, je sais pas qui sera le premier cité des deux, mais c'est véritablement un match non c'est ce sera pas un, te un test match mais véritablement un match de championnat six nations B donc de championnat d'Europe, officiellement, c'est le nom, du, euh, le nom du, de, de la compétition. Euh, ce sera euh, donc euh, organisé euh, en France pour, les différents, pour la communauté portugaise, déjà pour commencer, parce que le Portugal essaie de se développer, mais aussi en lorgnant sur les euh, expatriés ou les gens d'origine portugaise qui peuvent apporter peut-être quelque chose au rugby portugais éventuellement. Mmh. Et aussi le fait qu'en Géorgie, la plupart des joueurs, on ne va pas se voiler la face, la grande, 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 grande majorité des joueurs eh bien, euh, bah, 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 jouent en France, tout simplement.
0: D'accord. En tout cas, euh, effectivement, ça peut être euh, intéressant d'avoir euh, cela. Euh, Est-ce que c'est tout bah, Pour moi, c'est tout. Allez, on en a terminé avec cet épisode. On se retrouve dans deux semaines. Merci à tous.